habe echt so einen nervigen Popel einfach in der Nase. Hast du so einen, den man einfach nicht rauskriegt? Das ist was ganz Lustiges, was ich wirklich toll finde, dass das jetzt die Intro wird. Nein. <lacht> Doch, das ist jetzt die Intro. Ist es einfach. Guten Tag. Schönen Abend euch allen da draußen. Wir haben lange nach so einer Intro gesucht, aber das wird jetzt die Intro für heute. Das ist echt unangenehm gerade, muss ich sagen. Ich weiß, was du meinst. Das sind diese, die, diese trocknen, oder? So ein trockener Popel. <lacht> das ist, das ist absolut, ja, steckt, das ist absolut falsche Intro. Ganz ehrlich, ich fühle mich gerade extrem, extrem unangenehm. Also das ist irgendwie. Okay, weil das ist doch auch ein Leitthema der ganzen Show, so ungefähr. Ein bisschen. Auch. Ein bisschen auf jeden Fall. So, wie geht's dir? Jetzt Freude. nicht mehr gut. Also, <lacht> nicht mehr gut okay. also ganz ehrlich, es war ein super Tag, muss ich ehrlich sagen. War, war wirklich ein guter Tag heute. Echt? Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, heute war ein bisschen slow. So, slow. Ich mag das, wenn ich so, so richtig früh aufstehe mhm. und dann einfach so ab einem gewissen Zeitpunkt am Tag schon so viel geschafft habe, dass ich mich nicht mehr schämen muss, auf der Welt zu sein, weißt du? Ja, du kennst mich ja, ich fühle mich manchmal, manchmal, <lacht> es, ist, es ist so... Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein intrinsischer Glaube ist, dass ich gegen die Weltnorm rebellieren muss. Aber ich fühle mich immer so gezwungen, wenn ich früh aufstehen muss. Egal, ob ich es mir selber festlege oder nicht. Das ist immer so... Darf, darf ich was sagen, was mich so richtig aufgeregt hat gestern? Aber so gestern. Gestern. Was war denn gestern? Also ich habe, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe mir ein Abo geholt für diese Masterclass-Geschichte da. Ja. Einfach, weil ich Lust hatte... Leuten zuzuhören, die dich vielleicht inspirieren und vielleicht nimmst du was mit für die Welt. Ja. Vielleicht. Und dann, dann weiß ich noch, dann habe ich angefangen, das, das zu gucken. Und dann weiß ich noch, wie du vorbeikamst im, äh, im Büro und dann hast du so geguckt und gesagt, was ist denn das und wer ist das? Und du hast dich wirklich, ganz ehrlich, es war dir ein Anliegen, mir zu sagen, dass, dass es ja absolut unnötig ist und dass man da nichts lernt und dass es dir nichts geben kann und dass es einfach nur dumm ist, das zu ja. gucken. Und dann hast du das die ganze Zeit wieder und dachte ich mir so, wie dumm kann man einfach im Kopf sein? Ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte zwei ah. Agenda. <lacht> Oder zwei Punkte auf meiner Agenda. Es war einfach extrem nervig. Drei Punkte sogar. Okay, dann legen wir los. Der erste Punkt war wirklich, das dir zu sagen, weil, Alter, Masterclass, dann kommt schon Conry daher und will irgendwas erzählen oder so. Oder was sind FBI-Negotiator? Ach komm, ich habe keine, selbst keine Ahnung vom Leben. Ganz okay. ehrlich. Zweitens, einfach so diesen Favor Returnen, einfach so an deinem Platz hm. zu stehen und dann, <lacht> so drüber zu wachen oder so. Den, den, du, du verstehst eins nicht, was ich, was ich wirklich, was ich wirklich ernst meine, ist, ich beobachte die Leute meistens nicht. Ich will mich nur bewegen. Manchmal im Büro, ich laufe einfach von links nach rechts, einfach, weil ich das jetzt brauche, weil ich einfach irgendwie auslaufe. Ja, aber du, du stehst dann halt trotzdem in den beschissensten Positionen oder <lacht> machst die komischen Töne währenddessen. Oder was heißt, die Töne an sich sind nicht komisch, sondern nur in der Situation sind sie komisch. Das sagst du ja. Und, und, und treten sich wollte ich einfach nerven. <lacht> Super. Weißt du, das ist mein Rumgehen. Manchmal will ich einfach Leute nerven. Du hast aber das hat eigentlich jeder. Aber ich, also ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Und ich wusste auch, dass du es willst. Aber in dem Moment weiß ich nicht, ob ich mir selbst auch die Frage stelle, ob es richtig war, das zu kaufen. Aber in dem Moment wollte ich einfach keine... Ja, aber das ist ja dann perfekt. Ja, das war perfekt. Weil dann, dann kann ich dich ja noch mehr nerven. Richtig. Weil du dich ja sogar selber mitnervst. Das ist ja... Oh, Alter, ich bin Genie. Meine Güte. Alter, das war so unangenehm gestern. Ich hätte dich am liebsten wirklich einfach aus dem Fenster geworfen. Ich hab's gemerkt, war schön. <lacht> Da hast du so ein wolliges Gefühl danach, wenn du weißt, <lacht> das, hast du, das hast du erreicht. Ja, ich hatte auch ein wolliges Gefühl, sag ich dir. Oh ja. 
Hattest du schon mal so, so Tötungsfantasien? Hä? Die ganze Zeit. <lacht> ist, es eigentlich, ist es eigentlich menschlich? Ich würde es gerne mal von so einem Psychologen hören. Ist es normal, dass man sich manchmal vorstellt, einfach, ups, jetzt stoße ich ihn da ins Becken oder? Meistens ist ein Messer involviert bei mir. Echt? Also immer so direkt mit Abstechen oder nur mit Androhen? Nö, schon richtig. Zu. Okay. Eigentlich auch mit gleicher Stelle. Hals, Hauptschlagader, zack, bumm, rein, fertig. Bist du so einer, der dann so öfters zusticht nee. oder nur einmal? Einfach so einmal schön und so ein bisschen nachdrücken. Weißt du, es ist drinnen und dann will ich nochmal sagen, hey, du bist tot, Digi. Und dann drückst du noch so ein bisschen weiter. Das ist eh schon passiert. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, ich glaube dass du so das Selbstbild von dir hast, dass du einfach ein heftiger Motherfucker bist. Aber ich glaube, du bist aber viel zu liebenswürdig, um sowas durchzuziehen. Weiß nicht, müssen wir ausprobieren. <lacht> wieso, also. wieso ist das eigentlich so eine Sache bei Männern, dass sie immer das Gefühl haben, dass sie so heftige Dudes sein müssen? Weißt du, so, ich ist das nicht einfach biologisch? Weil Männer haben immer das Gefühl, weißt du, selbst die größten Spießer denken so, in so einer Keilerei, weißt du, in so einer, in so einer Schlägerei, wären sie die Typen, die dem okay, anderen ich meine, im Fresse Endeffekt auch. ist er halt auch, bei so solchen Situationen ist auch einfach Adrenalin involviert. Also ist ja einfach so. Nee, ich, ich meine... Die werden auch einfach Teile deines Gehirns einfach ausgeschaltet, weil es zu viel Energie verbraucht. <lacht> das, das ist ja okay, das meine ich gar nicht. Ich meine eigentlich nur die Vorstellung davor, dass jeder Mann auf der Welt denkt, er wäre der Typ in der Schlägerei, der dem anderen auf die Fresse haut aber einfach 99% der Leute einfach nur einstecken würden. Das ist nicht eher ein 50-50-Ding. Nein, ich glaube ganz ehrlich, 99% sind richtige Luschen und es gibt dann halt 1%, naja, die aber in der ich Lage mein, sind. Ich meine, diese 9, okay, dann nehmen wir jetzt diese, diese 1%, der gewinnt. Aber ich meine, dann ist immer noch der Rest der 99% übrig. Und irgendwer gewinnt doch immer gegen irgendwen anderen, oder? Also, du meinst, ey. wenn zwei Luschen aufeinandertreffen? Ja. Yeah. Hm, ja, guter Punkt. Die Frage ich meine, ist auch, wenn es 99% der Leute sind, dann ist es, also wenn du es so definierst gerade, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Luschen aufeinandertreffen, sehr hoch. Aber die Luschen prügeln sich ja dann vielleicht nicht. Die machen dann so Bitchfights, so ein bisschen so, äh. Also diese, diese weißt du, aber dieses, äh, komm doch her, halt mich zurück. <lacht> genau, also es, es heißt ja nicht, dass, dass direkt alle Leute auch die gleiche Bereitschaft haben, jemanden auf die Fresse zu hauen. Ja, das ist richtig. Deswegen glaube ich halt einfach... Ach so, aber die 1% haben auf jeden Fall schon dieses Kriterium erfüllt. Die würden es halt auch einfach machen. Die ziehen es durch. Und okay. die ziehen es auch öfters durch. Ja, ich meine, das ist halt auch schlau. Weil, selbst wenn du, sagen wir mal, keine Lusche bist, dann bist du höchstwahrscheinlich kein MMA-Fight oder so. Heißt, wenn du es einfach die Chance weglässt, dass der andere zu, zuerst durchzieht, dann hast du halt höchstwahrscheinlich schon gewonnen. Einfach nur, weil du halt schon durchgezogen hast und kriegst, ein, kriegst auf die Fresse. Der andere ist übelst aus dem Gleichgewicht, machst du nochmal einen hinterher, hast du gewonnen. Es ist einfach nur so. Ich meine, wenn du, wenn du als Erster loslegst, hast du schon einen Vorteil. Und deswegen, wahrscheinlich ist es einfach schlau, dass selbst wenn sie nicht die besten Pfeiler sind, auch sind sie trotzdem 1%, einfach nur, weil sie das Erste draufhauen. Ja, Konsequenz zahlt sich auf jeden Fall aus bei dem Thema, glaube ich. Und ich meine, dann haben sie halt äh, Pech und dann treffen sie aus einem an, einen, auf einen anderen aus diesem 1% und dann ist der halt auch noch, keine Ahnung, Kung-Fu, äh, MMA-Fighter oder so oder trainiert das oder kann das zumindest und dann weicht er halt aus und dann hast du verloren. <lacht> Wir haben gerade in der, in, der, in, der, in, in der Vorbesprechung der Sendung drüber gesprochen, über, über Harry Potter. Ganz, ganz kurz. Ich ja, mir, genau, das war das. Ich will, das, 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 das ja, aber ich will... Ich will ganz kurz, <lacht> <lacht> ja, mach mal. 
Okay. Das war jetzt gerade der Ausgleich für den Popelauftrag von mir, aber einfach gerade dieser diese absolute Abspackmoment von dir. Das hat mir ich wollte einfach nur, weil das war mein Rage. Du, kann, du kannst gleich losreden, äh, loslegen mit einem richtigen Rage. Was ich nur sagen wollte, stell dir einfach mal vor, so, so ein Prügelboy, ja, so ein richtiger Schläger. Ein Prügelboy. <lacht> ja. Ist genau. aber ein Harry Potter am Start, weißt du? Ich meine so Crab and Goyle oder wie die heißen? Ja, aber nee, die sind ja so soft, die wollen so die, die Mobber sein, weißt du, so die... Ach, die sind so, ja, äh, dann sind wir cool, oder? Das meinst du, oder? Ja, so, so ungefähr. Okay. Aber stell dir mal vor, es gibt so einen Schlägertypen und mhm. dieser Schlägertyp nimmt einfach diese, diese Zauberstelle weg ja, und, und bricht sie einfach in zwei. Weißt du, so, so, <lacht> fick dich du Weg, so. Halt mal die Fresse jetzt und dann verprügelt ihn so richtig, <lacht> weißt du, so. Und die anderen so, äh, was mache ich? Limbavio Viosa oder nee, so. Ja, okay, aber das Ding ist ja... Ich glaube, der würde halt schnell genug aufs Maul bekommen, weil ich meine, er bricht einen Stock und dann guckt uns halt ein anderer an und dann. Ich würde mir vorstellen, wie der so aufräumt. Weil so, <lacht> so, dass er einfach so nachts einfach alle nimmt. Ihr, ihr Trottel, wirklich, ihr <lacht> scheiß Zauberdeppen. Also, dann nimmt er ihn so und klatscht ihm so richtig an rein. Er so, äh, was mache ich jetzt? Okay, das ist ja, das ist hier so ähnlich wie diese Vorstellung immer mit, wenn halt äh, irgendeiner mit einer Knarre in die Harry Potter-Welt kommt oder so. Weil also, da kommst du auch her, Linga, Wingardium, und dann währenddessen <lacht> drückt er halt einfach auf, auf den Abzug und fertig. Stimmt, stimmt. Maschinengewehre sind einfach... Ach so, da kannst du doch so viele Sprüche parat haben, die kriegst du nicht raus, bevor du tot bist. Stimmt, Maschinengewehre und Scharfschützen sind viel zu unterrepräsentiert <lacht> im ganzen Universum. Verstehe ich gar nicht. Also, Weil da kommt Lord Voldemort und dann, ja, einfach, einfach trainiert der Sniper voll in die Fresse und er ist tot. Was ich, was ich auch gar nicht checke, ist, weißt du, so, die, diese Typen... Also, die dunkle Macht, ja, mhm. ist ja darauf ausgelegt, wichtig, die Leute auch zu zerstören ja. und zu quälen. Ich meine, viel effektiver als eine Atombombe geht ja nicht. Ja, ist richtig. Also, da mal so eine Brücke kaputt machen oder mal da einen töten, das, ist ja, das hat ja keine Auswirkungen. Ja, ist richtig. Aber oder, ich meine, das ist schon... Stell, stell dir das mal vor, weißt du, da hat einfach einer so, ein, so eine Drohne, weißt du, mit ja. so einem Raketensprengkopf äh, und dann schießt er einfach auf Hogwarts und das Ding einfach weg. Ja, das <lacht> ja, obwohl, die wollten ja dieses komische Schild machen. Aber das Ding ist, wenn er halt einfach kommt, ohne dass sie es wissen, boom, <lacht> weg. Denkt ihr, der dreht um oder was? Macht einfach einen Turnaround, oder? Nee, es gab ja dieses, glaube ich, so einen Film, wo er irgendwie so ein Schild hatten und was weiß ich. Okay, was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist ein <lacht> Harry Potter-Thema. Ich mir immer noch vor, kommt so ein Kind mit Orgonsein. Kann gut sein. Nee, aber, okay. Was ich mein, okay. Das ist auch so ein, das passt auch wieder perfekt zum unverbindbaren Thema. Das ist einfach nur, ich verstehe Mädels nie. Also in dem Sinne. Also ich die weiß, hängen dass alle, du verstehst, ja, okay, aber. <lacht> Die hängen alle an diesen, diesen Disney-Filmen und an diesen Harry Potter-Filmen und so fest. Ja. Und für jedes Mädchen, was ich kenne, ist so, ja, wenn du sie fragst, so, oder wenn, wenn das Thema aufkommt, ja, was ist äh, dein Lieblingsfilm? Harry Potter. Oder, keine Ahnung, Mulan. Oder so ein Scheiß. Why? Ich meine, die sind okay als Kind. Yay, einer deiner ersten Filme in unserer Generation und so. Weißt du, kennst du innen und auswendig die Story, aber also künstlerisch gesehen sind die doch nicht gut. Das, das ist einfach äh, ein klassischer Teenie, klassisch Teenie-Buch-Slash-Film. Du kannst doch nicht Mitte 20 immer noch behaupten, dass es dein Lieblingsfilm ist. Wie sind das möglich? Da kommt nichts Kontroverses drin vor, da kommt keine keine Sache vor, mit der du dich auseinandersetzen musst, außer äh, Teenie-Life und äh, erste Liebe, was weiß ich. Also, 
es ist einfach uninteressant. Außer halt Magie, wow. Und wie, wie kann man denn immer noch an sowas festhalten? Das ist einfach langweilig. Ich finde, jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir so ein bisschen, egal ob ich die Person länger kenne oder neue kenne, so, hey, eigentlich bist du schon ein bisschen langweilig. So als Person. Mit Harry Potter oder eben Disney. Das heißt, das heißt, deine zukünftige Frau muss einfach Schindlers Liste sagen, oder? Was ist, was ist so die Aussage, die Ja, dann also auf jeden Fall nicht <lacht> Harry Potter. Also meine, zwei, meine drei Lieblingsfilme sind Der Pianist, Schindlers Liste und ich finde, der Untergang ist eigentlich auch ganz geil. Also, okay, ist romantischer Filmabend. Okay, also ich, ich sehe da jetzt keine direkte, also ich habe da keine Top Ten, wo es drin sein muss, aber es kann doch nicht sowas sein. Das, es ist wirklich so nicht anspruchsvoll. Ist es wirklich so oder ist es einfach... Also ich meine, ich finde da, äh, was ich respektabler fände, wäre Happy Tree Friends oder so ein Scheißdreck. Also ganz ehrlich. <lacht> auch wenn das einfach so ist, so da werden Glieder abgehackt und dann für kleine Kinder, prinzipiell auch. Mhm. Okay. Um, es ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine... Also ich das ist kein Thema für dich, oder wie? Ich weiß nicht, ich denke mir jedes Mal so, boah, bist du langweilig. <lacht> du hast dann instant so ein paar Sympathiepunkte verloren. Aber ist es nicht genauso schlimm, wenn sie sagt, ihre Lieblingsserie ist Friends? Ja, das ist genau das Gleiche. <lacht> Absolut <lacht> meine Fresse. Oder, oder How I Met Your Mother oder so. Grey's Anatomy? Habe ich nie geguckt, kenne ich auch ja, nicht. Es geht gleich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt... Aber die halten daran so fest, ist das so Nostalgie oder? Weißt du, ich, ich habe hab noch nie, oder also fast nie, keine einen, aber fast nie einen Kerl sagen hören, ja, der Potter ist so toll. Ich meine, okay, ich meine, ich mein, es gibt auch wahrscheinlich genügend Kerl, die sagen, äh, Fast and Furious ist so geil, ey, Transformers. Ja, okay, dann müssen genauso langweilig. Das ist eigentlich, das ist eigentlich noch schlimmer. Nee, finde ich nicht, weil es ist einfach so die. Nee, okay, es kommt auf an, wie du es meinst. Es gibt die so, Fast and Furious bis Film. Und es gibt die Leute, die es ernst meinen. Und wenn du es wirklich ernst meinst, das sind die Leute, die irgendwo auf so einer abgelegenen Straße so Straßenrennen nachstellen und dann gegen Baum fahren oder so. Das sind solche Leute. Weißt du so, Lehrlingsgehalt 800 Euro, dafür werden erstmal 600 Euro ins Auto gesteckt, weißt du. Weil Essen wird aber nicht. Oder wird geschnurrt. Essen wird nichts. Lieber ein Auto. Weißt du, da wird dann irgendwie wieder in, keine Ahnung. Also neben Auto und Bier passt da kein Essen rein. Weißt du, da wird wieder in neue Felge investiert oder, ja. oder neuen Heckspoiler oder neuen Sticker für den Auto. oder Aber Es gibt ja wirklich Leute, die mögen so Dwayne The Rock Johnson Filme. Mhm. <lacht> Wie? Also ich, ich glaube, dass die Filme, die du jetzt gesagt hast, dass es auch echt eine Sache von unserer Generation ist. Ja klar, aber da, da gibt es bestimmt Beispiele für ältere Generationen und für jetzt kommende Generationen. Vielleicht ist es Gilmore Girls oder irgendwie sowas in der ältere Generation. Ja, genau. Aber ich habe gerade so überlegt, versucht gerade irgendwie so Parallelen zu sehen zwischen diesen ganzen Sachen, mhm. richtig? Oder findest keiner oder was ist das? Ja, doch schon. Also ja, es, ist doch, es ist irgendwie so die Gruppierung ein Held mhm. mit Freunden und eigentlich mögen auch alle die Freunde mehr als den eigentlichen Helden. Das ist auch bei Harry Potter so. Also so Hermine oder Ron oder so sind halt mehr Sympathieträger als Harry Potter, weil der, der Held ist ja auch immer im Zwiespalt, richtig? Ist ja immer im, im Kampf gegen sich selbst und seine Probleme. Ich meine, es ist halt auch immer wichtig, dass wahrscheinlich so eine soziale Welt aufgebaut wird, so wo viel unter den verschiedenen Figuren passiert, was halt prinzipiell deinen eigenen Freundeskreis 
mit darstellt oder sowas. Ich glaube, man kann halt, ich glaube, dass diese relativ einfach gestrickt sind. Auch diese Disney-Filme mhm. laufen ja eigentlich immer so. Auch, jetzt sind wir mal, findet Nemo zum Beispiel. Ja. Du hast eine klare, eine klare Struktur, richtig? Immer einen, ja. sozusagen einen Sympathieträger wie Dory oder so heißt er, dieser blaue Fisch da, dieser. Ja, irgendwie sowas. Dory, Und Dora, keine Ahnung. Dora oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die mögen auf jeden Fall alle, weißt du, weil das ist so der Herzensgute, der. Auch, auch bei Herr der Ringe zum Beispiel ist ja das gleiche. Sam ist ja theoretisch der so der liebe, supportive Guy, weißt du? Und dann hast du einen Helden, ja. der, der so in sich gefangen ist, richtig? Also wo will Stimmt, er hin? Warte mal, wo will Herr der Ringe ist eigentlich das Beispiel für Kerle. Aber ein sehr gutes. Stimmt, ja. Weil Herr der Ringe ist gut. Aber es gibt halt, wenn, wenn mir jemand sagt, hey, einer meiner Lieblingsfilme, Herr der Ringe, also als Kerl, bin ich nur so, cool. Du bist richtig cool. Ist dir zu basic oder was? Es ist halt so, es ist cool, aber es ist halt, weiß nicht, es ist einfach so, vielleicht bin ich ja zu hipster, ich habe keine Ahnung, aber es ist so, es ist so, es ist halt es ist nur, nur nach 15 Antwort. Was magst du gerne essen? Pizza. Wow. <lacht> aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob, vielleicht ist das mit dem Freundeskreis gar kein schlechter Gedanke, weil vielleicht sehen die Leute wirklich oder können sich da so wiedererkennen und vielleicht in diesen Filmen, weißt du, bei Schindlers Liste kann sich einfach nicht wiedererkennen, weil <lacht> what the fuck, man, das ist halt einfach, oder diesen ganzen relativ krassen Filmen, also nimm jetzt zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ob den Film ist, einer meiner Lieblingsfilme, Spotlight heißt der, mm, kenne ich nicht, aber da geht es um, äh, um den Boston Globe und die finden halt raus, diese äh, Missbrauchsvorwürfe in der, in der katholischen Kirche Anfang der 2000er mm. und veröffentlichen das halt, weißt du, und das heißt, die tauchen das Thema voll rein und so. In solchen Filmen hast du halt nicht dieses, dieses Wiederfinden von dich selbst in der sozialen Gruppe, weil das sind meistens Einzelgänger, das sind meistens Extremsituationen, mhm. das sind meistens irgendwie zu krasse Geschichten, mit denen du nichts zu tun haben willst. Und vielleicht sehen sich einfach diese... diese ja, aber es ist so, wenn das so ist, dann ist es auch einfach zu gemütlich, also um irgendwie interessant zu sein. Okay, an die, an die Frauen will einfach alle einfach sagen... Okay, was ist ein Film? Es hat nichts damit zu tun, aber es ist mir einfach so aufgefallen. Es ist so, es erinnert mich auch ein bisschen an sowas wie. Ach, nee, Schwachsinn. Nein, ich hör auf. Okay. Ich was Kontroverses sagen. Sag mal, was, was wären so deine, also so, einfach mal schnell so raus, einfach drei Filme, die richtig gut sind. Seven zum Beispiel. Mhm. Mit diesen äh, sieben Sünden, nach denen gemordet wird. Designer, Serienmörder. Mhm. Äh, was noch? Oh, ich kann einfach noch einen sagen, den ich überhaupt nicht mag, aber das hat vielleicht äh, damit nichts zu tun. Ach fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal, Seven, ähm, pff, scheiße, drei. Ich bin so schlecht, wieder einen Namen zu merken. Also ich muss einfach eins sagen, ich meine, was? es gibt einfach so manche Filme, die schließen sich für mich einfach aus. Einfach wegen Herzinfarktgefahr. Ja, okay, da bist du auch ganz speziell. Also ich, ich muss einfach zugeben, es gibt so Filme, die würde ich niemals anmachen. Ich kann einfach keinen Horror schauen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie ich Angst Seven ist zum Beispiel kein Horror, aber ich glaube, das wirst du auch nicht mögen, weil da gibt es schon ein paar Schrecksekunden. Also vielleicht wirst du es erzählen, aber ich kann das einfach nicht. Wenn wir früher im Kino zusammen waren, dann hatte ich schon bei Spider-Man, weil ich wusste, jetzt kommt dann wieder irgendwie mhm. die, die Raupe an oder so, und dann, dann, dann bin ich einfach am Arsch. Dann verrecke ich einfach. Erschrecke ich mich so krass. Oh, Goodfellas ist auch ziemlich geil. Hm. Ich, ich meine, 
Aber da zum Beispiel gibt es auch nicht so die Person, mit der du so sympathisen kannst. So in <lacht> Was ich letztens gesehen habe, war auch... Ich, ich habe wirklich keine Top 3. Mhm. Wir fallen jetzt so ein paar ein, die ich einfach geil ja. finde. Und wenn ich, wo mir jetzt gerade so auffällt, ich glaube, bei mir ist es direkt Sympathiepunkte, wenn du einen Film aus den 90ern nennst. Weil es, sind, es gibt mega geile Filme aus den 90ern. Zum Beispiel, was auch mega klischeehaft wäre, aber es ja. wenigstens respektieren würde, sowas wie Fight Club. Ja. Jeder hat fucking Fight Club gesehen. Und es ist nichts Besonderes oder es ist nicht so mega kontrovers. Aber das ist halt einfach mal ein guter Film. Er ist in sich abgeschlossen. Allein, dass du auch, genau, das ist auch ein Problem. Wieso brauchst du diesen fucking Trilogie äh, slash äh, Continuation Faktor, damit es Leute mögen? Das ist so oft ein Ding. Dass Leute einfach so Dinge angucken, nur ja, weil es weitergeht. Weil es da nochmal ein Follow-up zugibt. Aber, aber vielleicht ist einfach der Punkt, dass die dann einfach länger relevant bleiben. Ja, aber was heißt Re Ja, aber du brauchst ja. Warum brauchst du Relevanz überhaupt? Warum ist das ein Ding? Was sind so, wenn du sagen willst, ich, mir ist gerade aufgefallen, ich schaue eigentlich immer die gleichen Filme. Was sind so äh, Filme, die ich. Was meinst du, du wiederholst das Schauen? oder? Manche. Also es gibt so ein paar Filme. Seltenst. Aber, nicht, aber so Kategorien von Filmen, weißt du, so, also zum Beispiel eine Kategorie, vor der ich immer selbst Angst habe, <lacht> aber dann immer gucke mhm. und mir immer meistens gefallen, sind ähm, so ein Typ aus der rechten Szene Anfang der 2000er in den USA, wie so American X oder sowas. Was ist der mit dem Harry Potter Boy? Wie heißt der? Der ist, auch, der ist, der ist sogar Imperium ganz gut. Imperium oder sowas? Imperium? Ich äh, weiß nicht, wo er sich halt da einschleust. Richtig, und so richtig genau. Immer, immer diese Skinhead-Filme, weißt du, wo sein ganzes... Er ist will eigentlich Angst raus. Vor, weil nee, weil ich mir immer so denke, so fuck, schon wieder Nazi. Weißt du, es ist immer... Es ist nee, du hast ja auch so einen so Hang dazu. Jetzt stell das mal klar. Nicht. <lacht> <lacht> okay. Also nicht so Nationalsozialismus, aber diese ganzen Sachen angucken. Drumherum. Ja, aber es gibt einfach auch echt guten Content über die Zeit. Ja, aber ich weiß noch, früher im Wohnheim, Fernseher gekauft, du hast auch noch im Wohnheim gewohnt, immer wieder kam ich mal raus. Also immer wieder, wenn ich mal morgens für mich rauskam, <lacht> saß du da auf der Couch und dann lief halt wieder eine N24 Hitler-Doku. Ich liebe Dokus. Ja, aber auch Hitler-Dokus. Ja, aber ich weiß nicht, das, irgendwie das Dritte Reich hat irgendwie so die Dokumentarfilmer einfach zu übertreiben gebracht, weil... Ja, aber du hast so oft es, diese Dinge angeguckt. Es gibt dann sowas wie der Weg in den Zweiten Weltkrieg. Die, die Partner Hitlers, alles. Gibt's alles. Ich meine, es ist... und die dann Partner, was? Und, und dann ist es das Beste, dann gibt es auch alles noch in Farbe. Weißt du? <lacht> <lacht> Nachkoloriert. Ja, natürlich, oder genau. Das aber ist genau gleiche doku prinzipiell Nein, also das ist ja, ein bisschen ja. anders, aber dafür gibt es echt viel, aber ich schaue Dokus wirklich gerne. Ich kann die wirklich. Ich gucke Dokus auch relativ gern, aber ich mag sie nicht in diesem in diesem langen Format. In diesem eine Stunde Format. Weil meistens das Problem ist, du hast diese, diese Stunde Doku und die ist genauso informativ, als wenn du es in 10 Minuten runterpresst. Die wiederholen dauernd so oft Sachen und holen sie einen anderen Kerl ran, der den Inside halt, aber dann machst du halt mit dem auch nochmal so ein 10-Minuten-Segment und dann, es zieht weißt sich so. Weißt du, was so. ich am liebsten mag? Weißt du? Ja. Die zwölf Monate in den, in, ins Verderben oder sowas, weißt du? Und dann geht es über so acht Folgen nur um den Zeitraum von 39 bis Kriegsanfang oder so. Top. Wirklich. Das ist, das ist einfach, da geht es um die kleinen Details. Das ist super. Ich habe halt die braucht man nicht. <lacht> ich find's, doch wirklich, sowas schaue ich gerne und auch ja. richtig exzessiv. Wirklich, also, 
Ja, ich weiß. Ich kam so oft daher und dann lief da so ein Ding. <lacht> zu Hause auch immer. Aber ich glaube, das ist einfach anerzogen. Weil früher zu Hause, als ich aufgewachsen bin, meine Mutter hat einfach immer, weißt du, als kleines Kind will man sowas wie Super RTL gucken, weißt du, und mhm. das ist da Baluda Bär, der fliegt irgendwo hin, keine Ahnung. Ja. Aber meine Mutter hat irgendwie die Meinung, das ist einfach zu dumm. Das wird jetzt nicht geguckt. Da mussten wir so Terra X gucken oder so, weißt du? Ich glaube, Terra X ist neu. Ja, aber ich weiß noch, meine Mutter hat mal war der Meinung, ja, du bist jetzt acht Jahre alt, wir können jetzt mal einen Film zusammen gucken. Hä? Also im Sinn von auch ein bisschen erwachsenere Filme, kannst ein bisschen länger aufbleiben und so. Und dann war einfach der erste Film, an den ich mich so krass erinnere, war einfach Hiroshima. Da ging es einfach um so ein, so ein, so ein Drama, also verfilmt. Okay, ist es wirklich ein Doku-Drama? Also okay. Genau, ein Doku-Drama über halt die Atombombe in Hiroshima aus dem Blick der Japaner und der USA. Mhm. Also so in einzelnen ja. Personensequenzen und sowas. Und ich weiß heute noch Bilder davon. Ich habe so schlecht geschlafen. Meine Fresse. <lacht> weil, weil da gibt es dann so Bilder, da rennt dann irgendwie so einer verkohlt, also also ganze ja. Körper verkohlt, rennt da so einen Berg hoch. Und da gibt es einen sauren Regen, die ganzen kleinen Kinder rennen raus und verrecken dann alle. Ich weiß gar nicht, wann habe ich meinen ersten so Erwachsenenfilm in Anführungszeichen gesehen? Es gab auf jeden Fall nie den Moment, wo, wo entschieden wurde, jetzt darfst du. <lacht> Nein, den gab es auch nicht, aber ich erinnere mich genau an diesen einen Film, weil der war so ja. prägend. Oh, oh. Deswegen guckst du an. Um, um das Gefühl wieder zu erfahren? Die echte Angst? Ich glaube nicht, aber... Also es gibt, man muss einfach auch sagen, es gibt einfach, ich glaube so Historiendramen sind meine Lieblingsgenre als Film, glaube ich, aber... Echt? <lacht> das Einzige, was ich im Kopf habe, sind diese, diese schlechten, oder es kommt drauf an, manchmal war es ganz gut, aber es gibt auch sehr viele so schlechte ZDF-Doku-Dramen-Serien, diese, diese, diese Dreier-Staffel. Manche oh, ganz gut und manche einfach. Mag ich, guck alle. Richtig kacke. Ich glaube, jeder Film, wo am Anfang vorkommt, Bruder Waren gegeben hat, habe ich gesehen. <lacht> ich glaube, jeden einzelnen. Aber ich, ich kann damit einfach more relaten irgendwie. Weißt du, so, dann geht es um so. Wie kannst du damit relaten? Erstens ist entweder Hitler, also ich hoffe, du kannst nicht relaten. Oder <lacht> es ist einfach im 16. Jahrhundert oder so ein Scheiß. Nee, da gibt es ja relativ viele. Also oder im, im 8., im 19., wo sie noch in die Wand kacken als Franzosen. <lacht> also. Nein, sowas zum Beispiel wie Das Streben nach Glück oder sowas. Weißt du, auch solche Filme. Ja, wie kannst du relaten? Hast du ein Kind und, und bist. Anfang, Mitte 30 und, äh, und musste ich jetzt hocharbeiten. Ist am Hasseln. Und, und währenddessen das ist der lebst du in irgendwelchen äh, Obdachlosenheimen. Ein bisschen? Also überhaupt nicht eigentlich, aber ein bisschen. Weißt du, ich habe beinahe mal angefangen, so einen Würfel zu lernen. Einfach, weil ich mir dachte so... Ein Würfel? Ja, der löst doch... Ach so, so ein äh, Rubik. Genau, der, der Rubik löst, der, löst diesen... Rubik. Diesen Rubik? Diesen Cube? Ja. ja. Rubik. Kube. Hey, ganz ehrlich, ich kann das einfach gucken. Und auch so, ähm, so Politikdramen und sowas, das ich mal gern. Ja, okay, die sind meistens ganz nice. Weil die halt zumindest in der Neuzeit spielen, meistens. Ja. Aber, nee, <lacht> dieses ganze, ganze Barock- und äh, Mittelalter-Ding ist halt oft ausgelutscht. Ich schaue das eigentlich, ganz ehrlich, was ich, wenn dann mehr so angucke, ist irgendwie so Gangs of New York oder sowas. <lacht> Weißt ja, du, so noch so Ende, Ende des 19. Jahrhunderts, irgendwie sowas, das geht aber, noch. Aber es ist eine gute Zeit, weil das viel passiert auch. Weißt du, aber viel im Wandel, es ist viel passiert. Mhm. Das, das gefällt mir auch sehr. Gut, ich weiß gar nicht, wieso wir so ausgehört sind. Ich glaube, ich habe die ja, okay. in die falsche Richtung gedreht. Also, aber du findest halt Leute basic oder zu basic, die einfach... Ja, das, ist, das ist wirklich, was ist wahrscheinlich so ein Leitthema auch, was ich überhaupt, also was ich, wo ich direkt an Leute so ein bisschen so eine kleine Schublade schiebe. Das ist so diese Basic-Schublade. So das ist so... 
Ein großes aber, Fach. Aber glaubst du nicht, dass es gut wäre, in einem Umkreis ein paar von diesen Leuten zu haben? Ich habe mega viele von diesen <lacht> Leuten in meinem Umkreis. Meine Fresse. Also ich, ich denke mal so... Ich meine ja nicht, dass ich die Leute direkt nicht mag. Aber das ist so... Nee, ich meine, wenn du so eine Partnerin hast, die so ist, einfach nur... Sie gibt dir so ein bisschen Normalität. Ist das nicht gut? <lacht> das Ding ist, wenn, wenn ich es halt, wenn ich halt, wenn es mir einfach, ich habe so eine Konversation mit jemandem oder ein Gespräch und dann erwähnen die, das ist das so, so ja, langweilig. Das kann ich halt einfach abschreiben. Ja. Und wenn ich wüsste, dass die Person, mit der ich den ganzen lieben langen Tag abhänge oder halt jeden Tag zu dir nach Hause komme, dann sowas und dann redet ihr auch noch darüber und dann. Nee, das würde mir richtig auf den Sack gehen. In den Cockblocker ja. oder was? Ja. <lacht> so, also ich kann heute nicht mit dir schlafen. Hey, wollen wir heute Harry Potter sehen? Boom. <lacht> <lacht> also, einfach einfach ten, äh, Zelt abgebaut, fertig. Also. <lacht> das ist ein richtiger Abturner. Und Marc, wieso hast du mit deiner Freundin Schluss gemacht? Ja, sie also stand auf Harry Potter, ging gar nicht. <lacht> ich meine, da kann ich es eher verstehen, wenn ich Liebesfilme gucken will. Das ist noch okay, weil es wenigstens vielleicht ein neuer Liebesfilm oder so ein Scheiß. Aber, <lacht> aber hast du jemals eigentlich Liebesfilm geschaut und gedacht so und gutes Gefühl in dir drin gehabt? Was heißt ein gutes Gefühl? Ich meine, es gibt <lacht> auch gute Liebesfilme. Nee, ich meine so ein so einfach einfach auch ein bisschen kitschig und du hast einfach nur das Gefühl gehabt, jetzt bist du glücklich. Du wärst auch gerne in dieser Situation jetzt gerade der Liebe und der. Nein. <lacht> oh, das gefällt mir. Ich meine, was die auch immer wieder spiegeln, ist ja auch einfach nicht Realität. Überhaupt nicht. <lacht> ist ja, ich meine, Leben ist nicht so dramatisch wie ein Drama. Zumindest die Personen in dem Leben sind nicht so dramatisch. Weil wären die Personen alle so dramatisch, die wären alle in der Klapse. Oder, <lacht> oder, oder man würde sie halt komisch in der Tram angucken. Also, Wahrscheinlich, ja. Aber es, also, Leute sind so von sich aus nicht so dramatisch oder geben die Dramatik. Togi so wieder, wie das jetzt in Filmen machen. Die schreien nicht alle durch die Gegend oder was weiß ich, oder werfen naja, so einen Teller gegen die Wand. Oder stimmt, ja. was es noch alles gibt als Stilmittel. Auf jeden Fall. Okay, Dogi, wir mal überleiten zu unserem eigenen Thema. Ja, jetzt reicht es auf jeden Fall. Irgendwie das Gefühl, nächste Woche, die, das Leben ist gerade so lang, wie nächste Woche gibt es einfach kein Thema mehr. Ich, ich meine, wir hatten vorhin schon gesucht. Aber, naja. Mal gucken. Gut, Marc, du hast ein Thema vorbereitet, bin wirklich gespannt. Ich hab's vorbereitet. <lacht> nee, wir, also, reden, wir reden heute über Wohnen und Interior Design heute. Wir wollen einfach mal ein bisschen, bisschen die Künstlerboys raushängen lassen. Und deswegen sprechen wir heute über Kunst und Interior Design. Also nur Interior Design, nicht Kunst. Ich, okay, ich meine, ich kann es jetzt auch einleiten, aber das war jetzt gerade ein bisschen frech von dir, dass du gemeint hast, ich hätte es vorbereitet. Okay. Nur mal, um es klarzustellen, wir bereiten nie was vor. Also wir bereiten so, so, wir wissen, was wir wollen, aber wir wissen nicht, was wir sagen. Aber das Beste ist ja, das gefällt dir einfach auch. Du bist so ein Typ, der gefällt es einfach. Dieses, dieses Spontanitätsding? Ja, auf jeden Fall. Nee, oh, ich nee du findest es, du findest nee, ich, es ich kann das auch nicht. Also ich bin echt, vor allem wenn ich jetzt, ich, früher, wenn ich Präsentationen hatte, Vorträge machen musste und so weiter, ich konnte einfach nicht, es, es gab ja die, die so einfach so gemacht haben, einfach so, ja. und oder halt die, die, das Skript hatten prinzipiell ja. und dann versucht haben, es zu lernen, aber es nicht konnten. Es gibt die Leute, dann, die es so 17 Mal selbst dann vorgetragen Dann gab es die, die einfach <lacht> es auswendig konnten. Also ne, <lacht> ich meine jetzt vor allem Schule, weil in der Uni gab es nicht so viel und jetzt, keine Ahnung, in der Arbeitswelt ist es ein bisschen anders ja. und ich habe noch nie vor irgendwie einem großen Publikum einen Vortrag gehalten, was weiß ich. Ja. 
Aber dann gab es halt, also in der Schule gab es halt die, die versucht haben, irgendwas auswendig zu lernen oder halt sich zumindest ein Skript einzuprägen. Dann gab es die, die es wirklich bis auf Punkt und Komma auswendig gelernt haben und sofern sie mal irgendeinen Stolperer hatten, einfach komplett aus dem Konzept kamen. <lacht> und dann gab es halt die, die halt es so halb frei konnten und dann gab es halt Leute so wie mich, die es halt so einfach nur, <lacht> nur aus dem Stehgreif gemacht haben. Und ich konnte auch irgendwie, ich habe es nie geschafft, mir da irgendwie sowas anzueignen. Also dieses, so ja, ich merke mit denen, dann, dann leite ich so über oder sowas, mhm. zu wenig so eine Grundstruktur. Das, das verwirrt mich, oder was nicht, verwirrt mich, das bringt mich eher aus dem Konzept, als einfach nur zu sagen, ja, jetzt geht's los, jetzt wird einfach getalkt. Das Beste ist eigentlich, nicht, dass du so einer bist, der einfach das lieber so macht und eher so, so, so ein Freigeist bist. Ganz echt, du siehst es als Angriff auf deine Lebensweise, wenn es andere machen. Was? Das auch Sich so lernen? vorbereiten, ja. Das ist für dich, das ist für dich ja fast schon ein Angriff. Das ist, also wenn es andere machen, ist mir doch egal. Nee, wenn du auch mit der Person zusammenarbeitest, weißt du, und dann willst du... Ja, wenn die es mir aufzwingt, dass ich da mitmachen muss, meine Fresse, als Maul. <lacht> da, da zwingt dir überhaupt keiner was auf, aber du bist gleich so, du bist irgendwie ein Kackbratz, ich kein Bock. <lacht> ja, da, weil dann, 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 dann fühlt sich das schon wieder falsch an. <lacht> weißt du, dann mache ich da bei so einem Projekt mit, bei so einem Vortrag, wo einfach alles so... Oh. Das ist wie wenn ich... Wir lenken jetzt schon wieder vom Thema ab, aber jetzt muss ich auch darüber noch reden. Wie wenn ich, wie, wie ich Ordnung verstehe, weißt du? Das ist so, wenn ich, wenn ich jetzt mein Zimmer angucke, zum Beispiel, da wo ich wohne, in, in, in der Wohnung, in meinem eigenen Zimmer. Ja. So, wenn ich so normal lebe, dann ordne ich meistens nicht so viel. Das Ding ist aber, wenn ich halt jetzt sage, okay, jetzt mache ich Ordnung, dann mache ich auch wirklich so so eine logische Ordnung. Dann ja. mache ich das auch wirklich so, damit es Sinn ergibt und dann wird das auch so gemacht und dann ja. ziehst du das auch so durch. Aber ich mag es halt nicht, wie wenn Leute dann halt so einfach so einen Strang ziehen irgendwie, aber der wird dann halt auch nur so lose befolgt. Weißt du, was ich meine? Also, das ist vielleicht ein bisschen schlecht erklärt, aber ich meine halt so, dass du, ich brauche dann immer zumindest die Konsequenz. Und manchmal bei solchen Sachen gibt es dann meistens nicht die Konsequenz, sondern so, dann, dann wird überlegt, ja, wir machen jetzt eine Ordnung, weil man macht das ja. Und nicht so, weil sie eine feste Überzeugung haben oder sich wirklich ein Konzept überlegen wollen oder auch gemacht haben. Mhm. Und dann ist das so, ja, wir meinen jetzt die Ordnung und, und wir, wir strukturieren diesen Vortrag jetzt genau so, weil äh, das macht man halt so. Und es gab halt keine tiefe Überlegung dahinten. Mhm. Also, weißt du, ich brauche halt immer so eine Überlegung, wenn ich so eine Ordnung mache. Dann kann ich es auch machen, aber oft ist das dann halt so, ja, äh, wir haben in der Schule gelernt, dass äh, Ordnung und äh, Präsentation wird so vorbereitet. Also die Einleitung, die Gliederung, blablabla. Nee, da, da kann ich überhaupt nicht mich reinleben. Ist eigentlich, das ist mein persönlicher Graus mhm. überhaupt, Leute, die so eine Inhaltsverzeichnis bei so Präsentationen vorstellen, wo ich so denke, so, ja. Alter, was ist mit Ja, aber sowas, dir? genau sowas, das ist, da kriege ich da schon wieder, ich schon wieder kirre. Aber, ist so aber sowas gab es ganz sicher. Also Immer. schon... Ja, egal. Nee, aber auf jeden Fall. Okay, nochmal weiter. Nee, okay, ich auf. <lacht> okay, zu Interior Design. Ich denke immer, ich wäre gern so ein Boy, der einfach in so einer Wohnung lebt, wo alle sagen so, Mann, hast du eine <lacht> geile Bude. So, weißt du, so, Mann, ist das kreativ. Und dann kommen Leute zu mir nach Hause und sagen so, genauso habe ich mir dein, deine Wohnung vorgestellt. Ich denke mir so, ich habe noch nichts eingerichtet. Sie meinen dann, Genauso. Nix drin. 
absolut minimalistisch. Es gibt ein Bett und einen Schrank, aber in dem Schrank hängt natürlich keine Wäsche. Weißt du, es ist einfach, es ist einfach die, die hingerotzte Bude, die man sich vorstellen kann. Es ist nichts. Nichts ja, das, fertig. Okay, weißt du warum? Das ist kein Angriff, aber <lacht> das, ist, das musst du auch selber eingestehen. Du hast halt immer diese Impulse. Hä? Du hast diesen, okay, jetzt wird das gemacht. Und dann machst du diesen Schrank, dann machst du dieses Konzept und dann willst du das genau jetzt dahin klatschen und dann machst du es manchmal auch. Das ist wie, wenn du dir eine, eine 300-Euro-Zahnbürste kaufst, die dir eine App liefert. 100 Euro, ja, wäre schön, wenn es okay. Keine Ahnung, auf jeden Fall so eine Zahnbürste. Stopp, ganz ehrlich, Aber dann hast du diesen Impuls und dann willst du das unbedingt machen und dann machst du das. Und dann kommst du, keine Ahnung, am nächsten Tag wieder. Und dann denkst du dir so, oh, das ist ja viel zu anstrengend. <lacht> und dann machst du es nicht mehr. Du sagst, ich ziehe nicht durch. Ja, du, du ziehst es immer so für einen bestimmten Zeitraum durch. Das ist ein Angriff, das ist echt, das ist persönlich. Meinst du? Ja. Ich meine, manche Sachen ziehst du auch wirklich durch, aber du hast halt oft so Impulse, wo du dann nicht komplett so 100% von überzeugt bist wahrscheinlich oder so. Okay. Und dann ziehst du die halt dann bis zu einem bestimmten Grad durch, dann ist es da und dann gibst du es irgendwann auf. Hm. Okay. Ich meine, es gibt da auch Gegenbeispiele für andere Dinge, wo du es halt komplett durchziehst, aber du hast halt öfters diese, diese Ideenimpulse und hast so, oh, das wird jetzt gemacht und dann, nee. Das ist wie, wenn wir halt abends weggehen wollen oder halt, oder so, hey, was wird heute gemacht? Leute, also, meine Damen und Herren, stop, 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 heute wird richtig geballert <lacht> stop, stop, und dann 15 stop, stop. Minuten später. Kannst du aber aufhören, jetzt in drei Minuten mal Leben zerstören? <lacht> 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 ich zerstöre doch hier gar nichts. Ja, auf jeden Fall wird manchmal laut deiner Aussage geballert heute. Ich sag nie, ich habe noch nie Ballern okay. gesagt. Dann, äh, dann lass mal heute äh, in Tresor oder so. Den Spruch habe ich schon sehr oft gehört. Aha. Und dann halt eine Dreiviertelstunde später bist du gone. Aber nicht im Tresor. <lacht> Sondern in deinem eigenen Schlaftresor. Okay, also ich muss mal eins sagen. Manchmal muss man priorisieren. Und vielleicht... Ja, eben, aber manchmal priorisierst du erst danach. Und dann hast du schon gemacht. Weißt du, du hast schon so einen Impuls gesetzt und aber danach hast du erst priorisiert. Ja, aber das ist so, als würdest du ein Fleisch anbraten wollen. Dann musst du einfach testen, ob die Pfanne heiß genug ist. Und wenn sie nicht ja. heiß genug ist, dann hörst du einfach auf. Musst noch warten. Das ja, aber dann hast, du halt, dann hast du halt schon das Fleisch gekauft. Das ist das Problem an der ganzen Sache. <lacht> dann hast du dieses <lacht> Stück Fleisch da rumliegen. Was machst du dann? Okay, Marc, danke. Irgendwann danke. wird es halt schlecht. Aber das... das <lacht> was? Was du gerade also, sagen, es stimmt nicht? Ja, vielleicht manchmal. Vielleicht, ich würde, gut, ich, ich will jetzt eigentlich auch keinen Selbstlob betreiben. Es stimmt schon irgendwie zum gewissen Grad. Aber ich meine halt, wenn du denn dann wieder das aussuchst, zum Beispiel dein Bett, dann ist halt nice. Oder wie wenn du, äh, ich meine, die Küche an sich hätte ich ein bisschen anders gemacht, also die ihr da habt, aber die ist auch ganz nice. Hättest du anders gemacht? Ja, ein bisschen offener. Hm. Ich meine, ihr habt ja diesen großen Stau Stauraum da jetzt, der ja. ist ganz gut, aber so als Raumkonzept, weißt du so, hätte ich so ein bisschen, hätte ich halt so irgendwie so die Mitte so prinzipiell weggeschnitten oder so von dieser fetten Ach so. Stauraumwand. Ach so, Weil dann kannst du so reinsehen und alles ja. so irgendwie. Aber an sich ist die Küche ziemlich nice. Ja, ich würde es auch ändern. Ich meine, ich wohne jetzt gerade mit meinem Bruder zusammen. Das heißt, einfach die Zimmer sind einfach belegt, weißt du? Ja. Das heißt, wir haben einfach so ein Ess- und Wohnzimmer zusammen. Ja. Was schon übelst nice ist. Aber ich glaube, mal angenommen, ich würde da jetzt alleine wohnen, ähm, 
da hätte ich ja ultra viel Platz und dann würde ich einfach, glaube ich, das eine einfach zum Essbereich machen, neben der Küche, weißt du? Ach, ich kriege schon so, so, so gehoben. <lacht> Essbereich. Okay, okay, hör mal auf. Komm, <lacht> hör mal auf. Hey, warte mal, das ist jetzt das Thema, da können wir stimmt, ja gar nicht aufhören. Stimmt, Hä? Fuck. <lacht> Fuck, Alter. Wie willst du aufhören? Wir müssen jetzt beenden. Einfach <lacht> Schluss. Äh, danke, war wieder schön, mit euch geredet ha zu haben. Äh, bis zum nächsten Mal. Nee, lass, mal lass mal lustig. Aber ich ich habe echt Interior Design zieht mich irgendwie an. Ich liebe solche Läden, wo man so reingeht, alles kostet zu viel, aber man, man schaut sich einfach alles gerne an. Also irgendwie hm. gefällt es. Aber vielleicht liegt es echt daran, dass ich einfach zu wenig Zeit darin investiere. Weil, wenn ich so unterwegs bin, dann ja, motiviert das mich das halt Hardcore, weißt du? So, dann sage ich so, oh nice, das will ich du auch Du müsstest haben. halt sowas schon... Ich meine, du, du wählst ja nicht sowas aus in so, so einem Impulskauf normalerweise. Also, wenn du jetzt so ein ganzes Konzept machst für so einen Raum. Ja. Weißt du, so. Aber das tue ich doch nicht. Ich kaufe doch nicht Sachen am Puls, jetzt Möbel oder so. Nee, nicht Möbel, aber ich meine, das würde halt auch nicht gehen. Ja. Meine ich. Und deswegen müsste man halt, keine Ahnung, jedes Wochenende mal in so einen Laden oder so eine Scheiß. Wirklich? Ich, ich, ich oder sich halt zumindest jedes Wochenende hinsetzen und durchforsten das Internet, um ja. halt so ein. Ich finde, ich wohne echt wirklich in einer, in einer wunderbaren Wohnung. Die ist wunderschön. Aber ganz ehrlich, ich mache viel zu wenig draus. Wo ich mir so denke, das ist zu wenig. Ich meine, es kostet halt auch Cash Money. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir über Wohnen sprechen, ich glaube, es gibt nichts sinnvoller investiert als in die Wohnung. Ja, ja klar. Also, es kommt darauf an, wie du halt jetzt, in welcher Lebenssituation du bist. Zum Beispiel in meine Wohnung werde ich einfach, also jetzt, wo ich jetzt wohne, ja. werde ich einfach nicht so viel investieren. Nee, nee, ich meine es so generell. Was ich meine, ist einfach generell zu sagen, ein hoher Anteil deines Geldes geht ins Wohnen, in qualitatives Wohnen. Ich rede jetzt nicht davon, dass mhm. du in eine teure Stadt ziehst und sagst, für eine, irgendwie eine Besenkammer bezahle ich viel Geld, aber ein gutes preis leistungs und da auch mehr Geld in, einfach also in ich, deine Miete zu investieren. Ich würde dir recht geben, sofern du das auf so bestimmte Zeiträume beziehst. Also es gibt dann halt wahrscheinlich so Zeiträume, du, du siehst so, jetzt könnte man was machen oder jetzt will man was machen und dann investierst du. Aber wenn du auf eine stetige feste Kostenbasis das ziehst, bin ich nicht so deiner Meinung. Weil jeden Monat irgendwas Neues hinzuzufügen Das meine ich gar nicht. Ich meine, ich meine generell die Miete. Zu sagen, so. eine, eine Grund, gute Grundbasis zu haben, zu ja, sagen, klar, du okay. wohnst in einer schönen Wohnung einfach und es kostet vielleicht ein bisschen mehr Geld, würde ich eher sagen, Konsum einschränken, aber dafür mehr Miete bezahlen. Einfach, weil ich glaube, ich bin echt wenig zu Hause, muss ich wirklich sagen. Aber die Orte, in denen du dich aufhältst meistens, weißt du, dein Hafen, mhm. so wo du zurückkehrst, ob das jetzt das Büro ist, ob das jetzt die, ob das jetzt das Zuhause ist, finde ich schon ultra wichtig. Ja, aber ich finde halt, es gibt auch in so einem relativ billigen Segment, also selbst wenn du Berlin anguckst, ja. vor allem jetzt, wo es die Mietpreisbremse gibt, sofern die jetzt so weiterhin Bestand ja. haben wird, gibt es in Anführungszeichen billigeren Segmenten auch gute Wohnung oder Wohnungen, die mir gefallen zumindest. Hundertprozentig, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum zu sagen, ähm, der Schnitt der Wohnung hat ja sicher einen großen Anteil, richtig? Mhm. Auch deine Wohnsituation, wohnst du mit Kindern oder nicht? Weißt du, also, ob du jetzt alleine wohnst, ob du jetzt mit deinen... Okay, das stimmt, das ist bei mein, meinem Haus eigentlich ziemlich nice, weil es gibt keine Kinder oder es gab mal irgendein so Kind oder das habe ich nie gehört. <lacht> ich wollte nicht sagen, dass du in kein Haus ziehen musst, wo es Kinder gibt. Ich meinte du, Ach ob so. du mit einer Familie ja, in einer Wohnung... Ja, aber das geil, weil das einzige, <lacht> der einzige Störfaktor, den man hat, ist halt, wenn äh, oben im letzten Stock, im Stock auf einmal Sonntag nachts um drei entschieden wird, jetzt eine Techno-Party. Nice. Aber da, da kann ich doch schlafen. Das ist so ein, weißt du, das ist halt so ein, so ein monotones Wummen. So, das geht. Aber wenn halt irgendwie so, weißt du, 
bist dann so am Nachmittag, so am Samstagnachmittag zu Hause und dann über dir ist so ein Kind, was auf einmal so sporadisch hin und her trampelt und rumbrüllt. Das ist auf jeden Fall nervig. Das ist bei mir natürlich da, schon kritisch. Uiuiui. Also ich könnte, ich könnte auf jeden Fall weniger mhm. ausstehen. Ich wollte einfach nur, mein Punkt war einfach nur, hey, deine Wohnung ist schon echt verdammt wichtig und für mich gibt es wirklich einen riesen, einen riesen Boost in Lebensqualität. Mhm. Und deswegen interessiere ich mich, glaube ich, auch für Interior Design, weil ich mir so denke, also nicht Interior Design, einfach nur Ausstattung der Wohnung. Das ist nice. Ja. Gar nicht auch der künstlerische Aspekt, aber einfach dieses Wohlfühlsein. Weißt mhm. du? Zum Beispiel als Beispiel. Ich hatte in meiner alten Wohnung keine Vorhänge. Und ich habe mich auch bei der Wohnung eigentlich gewehrt, Vorhänge zu haben. Mhm. Aber es hat sich ultra gelohnt. Okay. Ultra. Ich wehre mich auch gegen Vorhänge, aber ich hatte auch schon Vorhänge. Ja. Und ich muss sagen, ich mag keine Vorhänge. Ich mag sie überhaupt nicht. Also kein bisschen. In meiner Wohnung will ich am liebsten nie Vorhänge haben. Ich finde, das addet so ein bisschen so ein bisschen so Farbtupfer, ein bisschen so. Und ja, ich es ist einfach die, praktisch. Ich finde, die sehen, ich kann eigentlich, das sieht einfach wie so ein Stofffetzen für mich aus, hm. der einfach sinnlos in der, im Weg rumhängt. Also ich muss ich ganz guck viel lieber nach draußen. Wenn ich irgendwo hingucke, gucke ich viel lieber draußen. Und ich mag es auch einfach nicht, nachts, wenn es komplett stockfinster ist. Ich habe es richtig zu schätzen gelernt. Das ist echt viel. Ich hatte das früher bei meiner Oma. Also früher war man, ja. als ich klein war, war ich da klar viel öfters bei meiner Oma. Und dann hatte ich immer die Vorhänge da und das Zimmer war stockfinster. Ich konnte nie einschlafen. Das echt? Nicht. Es war nicht so dieses, es war nicht so dieses, äh, oh mein Gott, da ist der Buhmann in der Ecke oder so ein Scheiß. <lacht> sondern es war einfach nur irgendwie... Keine Ahnung, unangenehm. Echt? Okay. Ich habe es echt zu schätzen gelernt. Ähm, einfach, dass es keine Beleuchtung mehr gibt, sondern dass es einfach wirklich dunkel ist. Mhm. Das ist echt ganz nice. Aber wenn wir jetzt sagen würden, was wäre so ein Element, was du direkt so in deine, in deine Wohnung integrieren würdest, wenn du jetzt einfach. Wenn es einfach könnte. Ja. Oh Mann. Ich bin da klar. Äh, das erste, wo ich immer denke, ist irgendwas mit Elektronik. Das macht ja keinen Sinn in dem Bezug. Oh fuck. Bist du so ein LED-Boy? Nee. <lacht> ich finde, das ist die größte Straftat. Ja. Ich finde, ganz ehrlich, den Vergleich kennst du schon, aber es sieht einfach immer direkt aus wie so ein bulgarischer Puff. Wirklich. <lacht> LEDs nee. sind einfach gar nicht meins. Was können wir das für dich reinstellen? Ich würde, wir haben jetzt letztens, das ist vielleicht auch so ein bisschen schon eine Einleitung zu nehmen, wie ich mein Räumkonzept zur Zeit mache, ja. äh, haben wir uns einen äh, Couchtisch gebaut. Ja. Aber ich würde gerne auch ein Couchtisch kaufen. <lacht> okay. Also, also es gibt schon geile Couchtische und es gibt auch bessere auf jeden Fall als den, den wir haben. Ja. Also wahrscheinlich ein Couchtisch. Äh, ansonsten. Ich hätte nur so ganz wilde Ideen. Ich habe halt auch. Ja, warte, bevor ich da reingehe, red du weiter, aber ich glaube, also wenn es kaufen wäre, auf jeden Fall ein Couchtisch, ja. ja. Manchmal mache ich auch die Basics einfach nicht, weißt du? Es gibt so Leute, die haben echt schrecklich eingerichtete Wohnungen, aber die haben einfach so Basics, weißt du, wie Vorhänge früher. Mhm. Die habe ich jetzt, aber ich habe einfach keinen Nachttisch. Und bei mir ist halt, bei dir ist ja so, dass der, das Bett so in der... In ich habe da so, so eine Art... Äh, wie nennt man das? Scheiße, das habe ich auch vergessen. Ist kein Wintergarten, aber es ist so eine, eine Erker oder so. Das ja, das ist so ein Erker, ja. Also so ein Erker, schlossen, das ist ein Erker. Und da ist das Bett reingeschoben. Das heißt, du hast immer so Ablage. Ich habe prinzipiell die ganzen Fenstersimse. Also die, ich habe so zwei Fensterfronten direkt neben dem Bett. Ja. Und da kann ich einfach Sachen ablegen. Richtig. Aber also auch eine hab, Lampe drauf und so. Bei mir ist halt so, ich habe eigentlich eine geile Nachttischlampe. Ich habe mir zum Wecken ja schon einfach so einen unnötigen Google Nest Hub gekauft. Oh, was, yeah. So ein Teil. 
aber ich habe einfach noch nicht in so einen Nachttisch investiert, was einfach richtig dumm ist. Weil es liegt immer am Boden. Das heißt, bei mir sind einfach so Kabel neben dem Bett und da ist jetzt einfach so ein Handy angesteckt. Und das ist es. Deswegen, ich glaube, ich würde unbedingt in so einen Nachttisch investieren und so ein Sideboard. Und Sideboards sind eigentlich immer, ich weiß nicht, man braucht nicht, nicht so oft ein Sideboard. Aber Sideboards Side sind nice. eigentlich immer nice aus. Immer. Also, okay, na klar gibt es wahrscheinlich irgendwelche hässliche. Aber was ich mir da so draufstellen will, ist auch, auch so ein bisschen Dekor, weißt du, so ein bisschen so eine goldene Ananas einfach. Mhm. Einfach, einfach so, so, so komische random Objekte. Oder eine Banane. Hundertprozentig ist nicht. Einfach eine Banane. Die liegt einfach immer da rum. Ja. Aber das ist, das ist echt nice, weil du einfach so, so, so einen Platz schaffen kannst, so für, ähm, für Brillen, für Kopfhörer, mhm. für, für irgendwie Schlüssel und sowas. Weißt du, was auch so ein richtiger Gamechanger ist? Game Changer. Also, den ich wirklich, das sehe ich wirklich, also großes Problem im Menschen an, wie man Socken anzieht. Wo? <lacht> warte, mal, warte mal, was? Wie man sie anzieht. Nee, ich weiß, wie man Socken anzieht, aber wo? Also, irgendwie finde ich es immer unbequem, Socken anzuziehen. Socken? Ja. Schon immer einmal. Ich bin komplett verloren, ich check's nicht. Okay. Socken? Okay, wie ziehst du deine Socken an? Wo und wann? Also wo, wo, also... Meistens setze ich mich hin und dann ziehe ich sie über den Fuß, fertig. Und wo sitze ich drauf? Auf meinem PC-Stuhl, weil mhm. ich halt eigentlich einen Stuhl habe, den ich benutze. Okay. Also okay. Viel. okay. Also ich, ich sehe da kein Problem beim Socken anziehen. Ich hätte noch nie ein Problem mit dem Socken anziehen. Weißt du, was ich gerne hätte? Wäre so ein Hocker. So... So, den, den Sockenhocker. So soft, weißt du, gerade so. Der Sockhock. Du kommst so mit so einem Bademantel raus, ziehst so Unterwäsche an. Und dann setzt du dich einfach so ein Ding auf und dann kannst du diese Strümpfe anziehen. Mhm. Also so einfach Socken anziehen. Sowas brauche ich. Das wäre ultra nice. Okay. Weil beim Bett, beim Bett irgendwie meine Matratze ist zu weich, dann singst du so ein, weißt du? Mhm. Und das ist irgendwie komisch. Hey, ich weißt du? Okay, mein Bett will ich nicht gehen, weil dann würde ich halt einsinken. Genau. Richtig. Das würde ich nicht machen. Und dann so ein Schreibtischstuhl ist irgendwie ungemütlich. Hä? Wieso? Ich lege einfach mein Bein auf meinen anderen Oberschenkel, also Unterschenkel auf den Oberschenkel, also prinzipiell so fast über Kreuz, halt nicht über Kreuz, ja. also, dann hat er da Dinge dazwischen, aber auch, weil es halt praktischer ist, und dann habe ich den Fuß, haut auf Hüfthöhe und dann ziehe ich die Socke drüber. Das ist ja gar kein Problem. Weißt du, was mir schon öfters passiert ist? Ich hasse es, Socken anzuziehen, wenn ich meine so Jeans oder Hose schon anhabe, weil es einfach ultra unangenehm ist, finde ich. Okay, ich, ich trage meistens nicht so enge Jeans, das ist kein Problem. Aber, jetzt wo ich immer die Position nicht finde, um perfekt die Socken anzuziehen, hm. ist es ein Problem. Also wirklich, das finde ich wirklich hardcore unangenehm. Deswegen, deswegen würde ich auch gerne in so einen Hocker investieren, im Schlafzimmer. Einfach so... Okay, wenn, wenn du auf sowas redest, <lacht> fuck, das ist ja kein Einrichtungsmöbel, aber was manchmal unangenehm ist zum Anziehen, ja. ist ein kalter Pulli. Nein, das ist was? Wenn der Pulli halt so, weißt du, der Pulli. Ja, weil du, keine Ahnung, ich habe manchmal auch im Winter Fenster offen. Ja, ich auch. Ja, und dann ist halt der Pulli manchmal so kalt. Ja. Und dann ziehen wir ihn an. Ist nicht schwer anzuziehen, ist aber nur eklig. Okay. Das heißt, du willst einen Pulliwärmer. Ja, einen Pulliwärmer. Es <lacht> fühlt sich einfach so ganz kurz so ein bisschen eklig an. So. Gibt es eigentlich, es gibt einfach viel zu viele Sachen. Die einfach, wo einfach Frauen einfach konsequenter sind, weißt du? Wo Männer sagen, ich bin hart, Ja, das ist halt diese, diese Bequemlichkeit, sagen, ich weiß, was du meinst. Weißt du, so Wärmflaschen oder so. Ich bin kein großer Fan. Aber ab und zu, wo man sich so denkt, okay, ist ganz cozy so. Okay. Ich habe das auch nie selber gemacht. Ich, mein, ich habe ich hab halt Tagesdecken. Das habe ich wenigstens. Tagesdecken. Aber ich finde, Wärmflaschen ist mir dann wieder zu warm. Also, du meinst so, nicht Tagesdecken, die man so aufs Bett macht, sondern. 
Ja, also ich theoretisch schon, aber ich benutze sie auch so einfach. Einfach zum Überhängen. Nee, die sind halt auch mega gemütlich, Alter. Die sind weißt du, geil. wen ich ziemlich vermisse? Wen? Ja. Wen? Ja. Okay. Ist Poncho Mark. Es gab mal so eine Zeit, da warst du übelst. Ja, okay, das ist halt übelst nice. Eigentlich will ich mir immer noch ein Poncho kommen. Da hast du übelst im Poncho-Fieber. Ja, Ponchos sind übelst geil. <lacht> das, war, das war einfach zu viel. Da war immer Poncho-Time. Ja, okay, oder? Da hatte ich auch immer Angst, dass ich halt äh, irgendwie das, äh, mein, meine Wampe aus dem Pulli rausslippt, weil mir Sachen alle viel zu klein waren. Und das, da habe ich äh, einfach ein Poncho drüber gezogen. So war. Also, Poncho-Time war heftig. Poncho-Mark war schon. Poncho war nice. Also, Ponchos sind einfach auch nice. In jeder Lebenslage. Ich weiß nicht so recht. Natürlich ist ein Poncho auch einfach eine Decke. Heißt, wenn du besoffen nachts ins Bett gehst und schon ein Poncho an hast, hast du eine Decke. <lacht> Alter, übel, übel. Ich glaube, es gibt nichts Besseres als ein Poncho auf Erden. Auf Erden, sagst du? Auf Erden. Ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre auf Schädelbasenbruch. Bist du so ein Typ, der seine Wände streicht? Also ich weiß, dass keine Wand bei dir gestrichen ist, aber... Wir haben die ganze Zeit überlegt, einfach nur aus Gag, ja. äh, Blattgold zu kaufen und die Wand zu klatschen. Weil es ist billiger, als man denkt. Ich könnte, wir haben ausgerechnet, wir könnten eine ganze Wand mit Blattgold voll ja. klatschen ja. für 25 Euro. Echt? So eine 3,40 Meter, also unsere Wände sind übelst hoch, also unsere Decke. Und eine 3,40 Meter mal prinzipiell auch 3,40 Meter Wand könnten wir für 25 Euro voll Echt? streichen, in Anführungszeichen. Ist halt schon noch teurer, teuer für eine Wand, na klar. Echt? Aber ist halt auch fucking echtes Blattgold. Das kostet nicht so viel. Ich meine, was die Umrechnung, kannst du ungefähr ein Gramm Gold zu einem Tennisfeld Blattgold plattwalzen. Aha. Und ich meine, so eine Wand ist halt ungefähr ein Zehntel Tennisfeld. Also easy peasy. Das wäre echt unangenehm. Es wäre mega unangenehm. Es wäre mega weird auch. Aber irgendwie denke ich mir. Das strahlt die ganze Wand. Weißt du, da sitzt das so und dreht sich so um. Und es wäre auch voll komisch, wenn Leute so reinkommen. So, mhm, ja. Ja, gar nicht dekadent. Mhm. <lacht> <lacht> aber es ist einfach die Vorstellung, ist einfach geil. Wieso übertreibst du es eigentlich immer? Weißt du, du musst eine Blattgoldwand, Alter. Weißt du, du bist. Ich glaube, so wie du lebst, ist nicht dekadent. Aber so wie du denkst, ist einfach übertrieben. Übertrieben dekadent, denke ich. Ja. Was? Ich würde Was? Ich würde würd nie an du? Blattgold denken. Du bist auch so einer, weißt du, so Trüffel. Ich würde niemals an Trüffel denken, mir das zu kaufen oder Kaviar oder so. Ich kaufe mir das auch nie. Ich habe mir noch nie in meinem Leben Trüffel gekauft. Meine Eltern haben das gekauft und es ist <lacht> übelst geil. Aber... Ich habe kein Cash Money für Trüffel selber. Ja, aber du bist immer so, du denkst danach, so, oh, Trüffel wäre schon nice. Ah. <lacht> ja, weil ich es halt mal gegessen habe. Und es ist halt übelst geil. Na klar, hä? Wer hat das nicht überlegt, äh, überlegt jemals? Ich finde Trüffel nicht so nice. Ja, okay, die findest auch keine Pilze nice. Ja. Und ein Trüffel ist prinzipiell ein Pilz. Das ist ein Fehler in ja, sich. Also sieben. Also äh, sieben, was? Sieben? Okay. Sieben. Sieben, sieben okay. Leute. Sieben! <lacht> nee, also... Siehst du, meine ich. Wenn du schon keine Hast Pilze magst, wie willst du über Trüffel reden? Das ist ja das Pilzigste auf Erden. Weißt du, was ich so ein bisschen an dir so ein bisschen bewundert habe bei deiner Wohnung? Hä? Eine Sache. Also ich würde nie so wohnen wollen. <lacht> Weil da hängt jetzt mal Karpfenkalle in einem Gang. Also ist nice. <lacht> okay, Leute, Karpfenkalle ist kann ich, äh, Wir stellen den Link in die Beschreibung. Nee, <lacht> am besten nicht. Wahrscheinlich geht das nicht. Wahrscheinlich töten wir nicht. Aber 
der Karpenkalender von Carpinator. Carpinator ist Kann man auf <lacht> Amazon kaufen, kann man überall Carpinator kaufen. Carpinator ist 18 plus, also bitte nicht kaufen, wenn ihr unter 18 seid. Aber da, da 18 ist ein plus? Ja, 18, ja. Das ist 18 plus. Oder wahrscheinlich 16 plus, na, laut deutschem Gesetz, keine Ahnung. Ja, easy peasy. Ja, okay, aber die Leute, die abgebildet werden, sind 18 plus. Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> Mit dem Karpfen. Der Karpfen ist wahrscheinlich nicht 18 plus, aber. <lacht> das ist das eine Kinderschändung, oder? <lacht> Lass mal nicht drüber reden. Aber den kann ich nur empfehlen. Das ist, äh, das ist ein wunderbares Dekor für dein Eigenheim. Aber was ich einfach, das habe ich neulich gesehen, habe ich das erzählt. Was? Zufällig hat mein Bruder irgendwie im Morgenmagazin geguckt, morgens irgendwann mal. Und dann mhm. ähm, kam so, ein, so eine Reportage darüber, dass Kalender wieder voll im Trend sind. Okay. Und dann so, egal, ob du den Trecker-Kalender hast oder den Karpfenkalender. Und wir haben erst gerade den Karpfenkalender dabei ja. gehabt. So, ne? Den Trecker-Kalender haben wir uns auch mal angeguckt. Mhm. Wahrscheinlich auch empfehlenswert. Auch empfehlenswert. Äh, ja. Ich kenne halt jetzt nicht alle Motive. Monate. Ja. Aber, also letzten Jahr zumindest. Ich meine, das ist jetzt schon das zweite Karpenkalenderjahr <lacht> und fängt an mit einem Banger, also richtig gut. Glaub, glaubst du, dass du das auch, wenn du mal eine Beziehung hast, aber auch wieder weiterhin Karpenkalender hängen lässt? Wieso nee? Hä? Also hä, was spricht dagegen? Also ich meine, ich meine, okay, um es mal ganz klar zu stellen, sind nackte Frauen drauf. Ja, das war, glaube ich, allen Ja, nur mal um ganz klar zu stellen, für, für wirklich jeden. Äh, Egal, aber das ist doch, also ich meine... Also, als ob Frauen es irgendwie abscheulich fänden, nackte, andere nackte Frauen anzugucken. Oder? Irgendwie habe ich nicht so das Gefühl. Aber wenn ich halt einen nackten Dude sehen muss, ist für mich halt schon so... Oh. Wie soll es bei Frauen dann anders sein? Keine Ahnung, ich habe nicht so das Gefühl, dass es so ist. Aber mhm. vielleicht liege ich auch falsch. Ich meine, Emils Freundin, das habe ich schon mal eben gesagt, egal, kam rein und das Erste, was sie als ich gesehen hatte, ist anzugucken, hat sie durch alle Seiten durchgeblättert und hat gesagt, boah, die haben aber eine gute Figur. <lacht> also zu ungefähr jeder von denen. Okay. Also die hat die bewundert. Bewundert. Prinzipiell ja. <lacht> ja, aber worauf wolltest du hinaus okay, eigentlich? Was, was ich an deiner Wohnung mag ist, du hast so ein bisschen so so Bilder und so rumhängen, weißt du? Oh ja. <lacht> wie hast du das gepackt? War das einfach Zufall oder wie? Also ich weiß ja, dass die meisten Sachen aus, aus der Wohnung von den Eltern kommen. Ja. Nee, ja, aber die waren halt schon früher bei mir. Also zwei der drei Bilder, die ich habe. Okay. Die waren bei mir in meinem Zimmer, schon immer. Und wie sind die da hingekommen? Äh, also das eine war, ich meine, meine Eltern interessieren sich auch ein bisschen für Kunst und... ja. Ich meine, die geben mir jetzt nicht Unmengen gern Geld aus, aber haben halt immer mal wieder in so ein Bild investiert oder so. Mhm. Und irgendwann, manchmal war ich halt mit dabei und dann haben wir gesagt, hey, bla bla bla, weil halt so eine, zum Beispiel eins ist ja eine Fotografie, also zwei sogar. Äh, und dann haben wir halt so gefragt, ja, was gefällt mir so, als ich irgendwie acht war oder so. Und dann habe ich gesagt, das. Finde ich cool. Und dann habe ich halt zum Geburtstag bekommen. Nice. Ja. Und dann äh, das eine, dieses Bild mit dem Superman. Das ist dieses ganz kleine da, was ich da hängen habe. Okay. Äh, das ist von einem guten Kumpel von meinem Vater. Äh, das ist irgendwie so Superman Obama. War auch, keine Ahnung, auch schon wieder jetzt 15 Jahre her oder 12 oder so. Waren wir bei so einer Ausstellung, so einer Vernissage mhm. <lacht> von, von eben dem. Und dann habe ich gesagt, finde ich nice. Und dann hat mein Papa direkt reserviert. Also so für mich. Und habe ich, okay. glaube ich, auch irgendwie Geburtstag oder Weihnachten, was auch immer, bekommen. Okay. Und beim letzten das Gleiche. Also, äh, äh, prinzipiell ist mal die gleiche Story. 
irgendwie bin ich, ist es voll an mir vorbeigegangen. Nee, ich meine, meine Eltern sind da auch wahrscheinlich speziell. Okay. Also, ich meine, es ist wirklich, alle drei Bilder, die ich habe, sind Geschenke von meinen Eltern. Weißt du, was wir mal machen? Ich gebe dir einfach Geld und du kaufst so, so Kunst für mich. Und ich meine, kritisch habe ich auch noch dieses eine Plakat, diese Plakette da. Ja, die ist mega nice. Oder welche meinst du genau? Diese mit dem Füller. Wie war der welche meinst du? Also schon die, die direkt über meinem Computer ist da, oder? Über dem Sofa. Ach, das da? Ja. Ah, okay, das ist auch ziemlich nice. Ah, ich weiß, was ich meinst. Das ist das so ein schild Genau, so ein ja, altes Metallschild. Das ist äh, das von meinem Papa und dann hat der das, also wollte er irgendwann mal seine Dinger loswerden, dann ein paar verkaufen, habe ich gesagt, nee, ich will das haben. Also er hat die irgendwie früher gesammelt. Okay. Und dann hat er einige von denen verkauft und andere einfach weggegeben. Andere Leute haben gesagt, nee, das will ich haben. Und seitdem hing es dann auch in München in meinem Zimmer. Würdest du es machen? Also so für mich Kunst auswählen? Ja. Ich meine, das ist aber halt schwer, weil ich kann auch nicht für dich Kunst auswählen. Ich weiß ja nicht, was du... Ich bin nicht genau sicher, was du magst. Du stellst dir einfach so vor, so... Aber selbst wenn du jetzt so meinst, so, ja, ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Ja. Im Endeffekt gibt es ja trotzdem Dinge, die du mehr oder weniger magst. So oder so. Aber alles, was ich auswählen würde, mag ich nach zwei Wochen nicht mehr. Ja, okay, aber alles, was ich auswähle, magst du wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht mag ich so nur vielleicht, so ein, vielleicht, vielleicht, vielleicht klappt es, vielleicht ist das einfach so ein Gewöhnungsprozess und irgendwann magst du es. Also, <lacht> funktioniert einfach genau andersrum. So, äh, was ist das für eine Scheiße, die du ausgewählt hast? Und so nach, nach zwei Monaten so, ja, ist ganz schön. Ganz ich ganz ich, ich glaube, ich bin weiß. einfach generell dagegen erstmal, egal, egal was da hängen würde. Okay. <lacht> Top. Also einfach nicht auf dein Feedback hören und einfach kaufen oder was? Ich weiß es nicht. Du gibst mir so ein Budget und wir gekauft. <lacht> und dann, je, egal was ich kaufe, so, was ist das für eine Scheiße hier? Und dann werden wir halt sehen, was in zwei, Minuten, zwei Monaten danach passiert. Ob du es dann magst oder nicht. Nee, ja, stopp, und dann würde ich auch so finanziell denken. Weißt du, würde ich so sagen, so, scheiße, das hat das und das gekostet. Das jetzt wegzuwerfen, wäre dumm. <lacht> das ist sowieso meine Theorie. Wegwerfen. <lacht> Dass der Gedanke überhaupt kommt. Ein Wegwerfen. Du gibst extra Geld für sowas stop, aus. Stopp, stopp, ich glaube, das ist ganz ehrlich, wirklich jetzt, bei manchen Kunstwerken, die so richtig teuer waren, Einfach am Ende die Motivation. Die Leute sagen, also der Typ, der es mhm. zum Erst kauft, der sagt irgendwann Scheiße. Ach so, Ir irgendwie, ja. irgendwie ist es doch hässlich, aber ich habe viel Geld bezahlt. Und jetzt geht er dann zur Auktion und sagt, ich will es verkaufen. Und sagt er, das letzte Mal hat so und so viel gebracht. Mhm. Und es ist richtig im Trend gerade. Also, oh, es ist Trend, Trend, Scheiße. <lacht> und es hat so und so viel schon gekostet. Jetzt brauche ich das, ich brauche das. Ich und mein, dann, dann kaufen sie für ein Scheißbild viel zu viel Geld. Ich meine, das ist eine Theorie, aber... Das ist höchstwahrscheinlich so, weil im ganzen Kunstmarkt ist einfach Geldwäsche. Also, das ist alles Geldwäsche. Das ist, das ist, also muss man schon mal sagen, Kunstgeschichten sind schon manchmal ein bisschen fragwürdig. Hm. Aber was, was würdest du so empfehlen? Irgendwie hast du so, irgendwie bist du so in Kontakt gekommen mit so, so in dieser Kunstwelt, irgendwie, irgendwie bist du da mehr drin gewesen früher. Ja, über meinen Vater vor allem. Was, was war so das Geilste, das Geilste, was du je gesehen hast, so an coolen Dekorsachen, die du je gesehen hast? Coole Dekorsachen. Ja. Ich meine, ein Flügel ist immer nice. <lacht> ein Flügel das, das ist meine immer ich nice. mit dekadent denken. Das wäre mir nie eingefallen. Ein Flügel. Ich meine, ich kann kein Klavier spielen, aber ein Flügel. <lacht> weißt du, wenn du in so ein Haus oder wenn so eine. Nee, eigentlich nicht, wenn du in ein Haus gehst, vor allem wenn du in eine Wohnung gehst. Wenn in du einen Flügel in der Wohnung hast. Mhm. Erstmal brauchst du eine verdammt große Wohnung, weil sonst ja. absolut gar keinen Sinn. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du einfach in dein Zimmer so eine Flügel stellst. Also ja, das das ist ganze Zimmer voll. <lacht> nee, aber wenn du schon, wenn du einen Flügel in deiner Wohnung hast, das hat einfach schon, es wirkt einfach geil. 
Ich meine, ich würde es mir sie selber kaufen, weil wenn ich mir einen Flügel kaufe, würde ich auch spielen können. Das macht ja sonst ja. gar keinen Sinn. Ich würde, ich würd, na klar, nicht einfach einen Flügel kaufen, auch wenn ich so viel Geld hätte, ja. äh, den ich mir einfach hinstellen würde. Also nur, damit er da ist und cool aussieht. Das macht, na klar, keinen Sinn. Aber wenn ich in so eine Wohnung gehe und sehe, da ist ein Flügel. Das hat er zum Beispiel mit meinem Partner gemacht. Ja. War schon, also, also, war schon nice. War schon cool. Ein Flügel. Ein Flügel. Äh. Weißt du, was ich nice finde? Ich will eigentlich nur ein Sideboard haben, um da so einen Plattenspieler draufzustellen. Okay. Ja, wieso nicht? Ich meine, ich war schon mal bei Leuten, die hatten halt so, so ein Turntable-Set. Mhm. Das ist auch ziemlich nice. Also auch auf so einem eigenen, für, für diesen äh, Sinn und Zweck ausgelegten, ja, so ein Table halt. Ja. Also so ein Art Sideboard, aber halt genau, da sind Platten drunter und darüber sind die Turntables mit auch immer normalen Plattenspielern daneben und so weiter. Das ist schon auch nice. Es gibt da schon viele coole Sachen. Was halt auch manchmal, manchmal ganz cool ist, sind äh, äh, so, so komische Holz. Weißt du, so, muss ich einfach so einen Querschnitt vom Baum nehmen oder so. Weißt du, so naturbelassene Sachen, so ein bisschen. Kommt drauf an, kann auch viel zu kitschig sein. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist so wie so ein, wie so ein Glastisch, finde ich. Ja, es kommt drauf an, es ist schwer, aber es ist, kann ganz cool sein. Ja. Was halt auch viel zu teuer ist, aber ich meine, du kannst auch einfach durch die Vitra Collection gehen. Die Vitra Collection? Einfach, ich meine, Vitra kennt man doch. Vitra ist diese, diese prinzipiell 0815 in Anführungszeichen. Also, das ist ja nur 15. Es gibt Ikea-Design. Ja. Das ist aber nicht wirklich Design. Und es gibt halt wirklich echtes, so, was auch anerkannt ist als Design, was auch wirklich gut aussieht. Und das hat alles Vitra. Vitra ist einfach so eine Firma, die solche Sachen vertreibt. Die Ach so, okay. So ein, okay so ein Händler dafür. Okay. Und die haben halt alles Mögliche. Und wenn du da reinguckst, es sieht einfach alles einfach so geil aus. Das sind zum Beispiel... Was halt jetzt auch ein bisschen verruf geraten ist, aber zum Beispiel diese, diese Drahtstühle, die kannst du da, diese, diese komische feste Form haben, diese, diesen geschwungenen, zusammenhängenden äh, Stuhl mit äh, Rücklehne und dann diese komischen Holzbeine, wo dann so dazwischen so quer so dreht. Warte mal, die haben wir hier, genau diese Stühle, die theoretisch. Mhm. Die haben angefangen mit so Kohlefaserschalen als Sitze und auch mit so Stühlen. Und die sind eigentlich in diesem, aus dem Katalog gekommen. Die sind halt irgendwann nur viel zu populär geworden. Ja. Yeah. Und seitdem sind sie halt kacki wahrscheinlich. Aber keine Ahnung. Aber solche gibt es dort auch. Und dann gibt es halt so mega heftige, so Armlehnen, äh, halt Stühle. Ich meine, hier Sebastian, äh, äh, der Inhouse-Designer, hat sich ja gestern auch so ein Vitra, äh, naja, so, so eine Ablage geholt. Die, 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 also die stellen auch manchmal so eigene Dinge her, aber mhm. prinzipiell, wenn du so einfach keine Ahnung hast, was du willst, kannst du auch einfach in diesen Vitra-Katalog gucken und du findest immer was Gutes. Hast du jetzt gerade mal Insolvenz besiegelt, oder? Achso, weil ich einfach nur <lacht> den Geheimtipp. Ich meine, die, die kennt man, wenn man sich so ein bisschen für Interior Design eigentlich hergeben ja, okay. Also wirklich, Vitra kommt immer vor. Okay, ich habe keine Ahnung. <lacht> weißt du, was ich auch unbedingt brauche? Also ich habe eine ne Wohnung mit, mit halt Parkettboden. Ja. Ich brauche Teppiche. Teppiche sind auch ganz neu, ja. Aber so punktuell, weißt du so. Aber es gibt doch echt beschissene Teppiche. Ja, aber ich bin so ein richtiger Perserboden. Perser sind eigentlich immer neu. Du kannst eigentlich kaum übertreiben mit Persern, finde ich. Nee, komm nicht. Ja, obwohl. 
so Perser auf Perser ist komisch. Okay, cool. <lacht> ja, daran habe ich gedacht, das meine ich. Aber was ich halt mega nice finde, ist so der Bereich um das Bett. Weißt mhm. du, wenn du so aufstehst und dann so da so einen Teppich hast? Das wäre nice. Nee, aber auch immer in der Mitte von so einem Wohnzimmer. Ist Richtig, nice. genau. Oder halt so unter dem Sofa, weißt du, also dass das Sofa ja. so knapp draufsteht und dann so den Couchtisch auf dem Perserteppich hat. Das ist so eine Sache, die ich unbedingt machen will in der Zukunft. Aber es ist halt Cash Money-mäßig auch echt eine Belastung. Ja, dafür musst du halt auch sowas geben wie Flohmärkte und so, weil da gibt es immer wieder, ich vielleicht nicht jetzt irgendwie die größten vor mir, aber es, ich meine, meine Eltern haben ein paar, aber die haben sie für echt wenig Geld damals bekommen. Echt? Einfach weil sie zu keine Ahnung, zu so Antiquitätsmärkten gegangen sind, die einfach da irgendwie so, ein, so eine Art Wholesale hatten, so ein, so ein Ausverkauf oder nicht Ausverkauf, aber muss man einfach dann manchmal oder halt über ja, so Leute, die sie dann da kannten, wo, weil sie schon öfters dort waren oder so, die haben sie dann relativ billig bekommen. Dann in unserem Wohnzimmer gibt es so einen, das ist glaube ich so ein 4x4-Meter-Ding, das ist riesig. Oder sag mal 3x3. Das hat die, glaube ich, keine 200 D-Mark gekostet damals. Echt? Ja. Okay. Und das ist ein riesiger Teppich. Weißt du, was mich aber extrem ankotzen würde an dem Thema? Was? Wie kriegst du einen scheiß Teppich in meine Wohnung? Hä, die kannst du rollen. Ja, trotzdem. Hä? Das Einzige, was ich mir an Flohmärkten so richtig aufregt, ist dieser Ding, du kaufst was. Mhm. Und wie kriegst du es jetzt von da in deine Wohnung? Hey, du musst nach Klasse selber schleppen. Ich, auch keinen Bock. Ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Sache. Es gibt so... Ja, dann, okay. Du bist doch jetzt äh, in einem Handballverein. Oder? Ja, ich bin da Trainer, ja. ja dann hol dir die A-Jugend. <lacht> du soll musst ja nicht versklaven. Ich, ich, du nimmst die A-Jugend, sagst du so, Alter, sechs Leute... Und dann gibst du jedem Zehner oder einen Zwanziger. Das heißt, ich so die anrufen und sagen, ihr müsst mein Perserteppich in meiner Wohnung schleppen oder was? Ja, wenn du ihnen Geld gibst, weil das ist ja keine Versklavung. Zehner mit Flohmarktquelle ja, verliehen. Zehner ja. unter eine Stunde Arbeit. Wer sagt denn da nein? Ja, super Idee. Vor allem, wenn er halt noch keine 18 ist und, und noch keinen äh, Nebenjob hat oder so. Ja, vielleicht, okay. Aber das ist einfach eine Sache. <lacht> Ihr Jungs, heute ist wieder Perser-Teppich-Time. <lacht> Aber ich meine, du hast da auf jeden Fall so ein bisschen Influence, so ein bisschen Connections, so ein bisschen Ressourcen, um ja. da sowas hinzukriegen. <lacht> Ey, das müssen wir echt mal machen, wenn Corona Boy vorbei ist. Ich würde echt gerne mal auf so Antiquitätenmärkte gehen. Mhm. Ja, die sind eigentlich immer ganz nice. Na klar, ganz das ehrlich, ist, halt ist, eigentlich, das Problem. ist eigentlich Antiquitätenmarkt und Ziggy einfach die übelst Kombination? Du versuchst immer, dieses zueinander zu bringen. Findest du das nicht? Also, ich, ich, so. ich meine, so eine Zigarre ist in jeder Lebenssituation nice. Es ist einfach so. Also, da muss ich nicht irgendwelche komischen Kombinationen machen mit Szenarien, wo ich mich gerade befinde. Also, es also beim Zahnarzt ist es immer noch das Beste. <lacht> ich dachte mir du coachst gerade so ein Spiel, weißt du? Und dann machst du so eine Zigarre, das wäre ultra scheiße. Wieso? Das wäre ultra ohne Timeout, weißt du, da gibt es einen Co-Trainer, die ja, Ziggy, okay. da musst du die halten. Vielleicht, vielleicht geht das heutzutage nicht mehr, weil du halt, weil wir so, so 2020 sind. Aber stell dir Handball Mitte der 60er vor. Als ob das nicht jeder Einzelne so gemacht hat. Weißt du, was so geil war? Ich war so 15, 16, 17, irgendwann dann, 2017, 16, 15, in, in Griechenland. Mhm. Mit der Uni damals und wir sind dann zu so einem Spiel gegangen, so Basketball-Spiel. Äh, ja. Und die Randalinen da viel zu heftig. Und dann war das so, das war so ein Europapokalspiel und die Spieler ja, haben, ich weiß, was du meinst. Haben, also, viel zu, haben viel zu selten angefangen. Und da war es einfach so, da sind so kleine Kinder, so mit fünf oder sechs, zu so einem Spiel gegangen, was um halb elf abends anfing. 
Mhm. Dann waren die alle in der Halle und alle haben die Zigaretten angemacht. Das ist so eine Halle, was in Deutschland so komplett, komplett eskaliert würde. Alle so Feuerwerk gezündet, geraucht wie doof, mhm. weißt du? Das war nice. Das war nice. Das war nice. Das war ein anderes nee, haben ja, Du hast auch erzählt, die haben auch Pyrus angemacht, oder? In ja, der aber Halle. so einen kleinen, ja. Aber normalerweise ist es noch heftiger, okay. was ein Europapokal spielt. Und was halt krass war, die Security-Maßnahmen davor sind viel zu heftig. Es ist schlimmer. Es ist wirklich doppelt so streng wie am Flughafen. Am Flughafen hast du ja eine Sicherheitskontrolle, richtig? Wo mhm. du so abgetastet wirst und sowas. Dort ist du, du hast drei. Wenn du dein Ticket kaufst, mhm. wird erstmal dein Personalausweis kontrolliert und du wirst durch den Datenbank gejagt, ob du überhaupt äh, ob du gesperrt bist. Mhm. So, das ist das erste Schritt. Dann gehst du weiter, dann, dann wirst du das erste Mal kontrolliert, abgetastet und so. Und dritten Mal gibt es einen Scanner, wie beim Flughafen. Das ist viel zu heftig. <lacht> also es ist so. Aber, aber die, die Leute haben, manchmal wirklich abgestochen haben früher oder was? Keine Ahnung, aber die schaffen es immer noch. Oh, ich schaffe sie immer noch abzustellen. Die, die, die genau. Pyros mitzubringen und so. Okay, ja, ja, okay, da weiß man ja, wo sie sie lagern. Also. Ja, aber gibt es da jetzt noch nicht so ein, so ein Scannergerät oder so? Es gibt diesen 3D-Scanner. Also diesen... <lacht> okay, wieder hat sich einer den Arsch geschoben. Ja. Scheiße. Aber solange du den da nicht hast, musst du halt Röntgen anwenden. <lacht> oh mein Gott. Also so 20.000 Leute werden erstmal durchgeröntgt. So. Wieso war das früher so ein Ding, dass die Leute so dumm waren und einfach alles geröntgt haben? Dumm. Sie <lacht> wussten es halt nicht. Damals war halt einfach das Wissen nicht verbreitet. Das ist so nice. Ich meine, die Hälfte der Leute wusste wahrscheinlich noch nicht mal, was Krebs ist. Ja. Wenn man als das benutzt wurde, das war so Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Da wurde halt, ja. halt überall alles geröntgt und irgendwann hat er entdeckt, dass es erstmal Krebs. Äh, verursacht ja. und, und haut auch erstmal Leuten gesagt, hey, oder allen Leuten zumindest, hey, es gibt Krebs. Ja. Das ist ein Ding. Das ich wusste nicht jeder. Aber ich glaube, eine Sache, ich glaube, dieses Interior Design Thema, das wird uns noch häufiger beschäftigen. Das hat mich gerade wieder motiviert. Ich hoffe, und jetzt versuche ich das einfach umzusetzen, ich hoffe, es ist nicht so ein Motivationsschwall, sondern so ein Tag für Tag. Du musst immer diese Sachen immer so ein bisschen aufbauen. Und weißt du, wenn du so einen Motivationsschwall hast, dann musst du erstmal nichts tun. Wenn du am nächsten Tag immer noch hast, dann machst du immer noch nichts. Wenn du am dritten Tag noch hast, dann legst du los. Die Drei-Tage-Regel. Ja, die Drei-Tage-Regel. <lacht> Super. Das ist so, wie, wie, wie wenn du jetzt ein Mädel äh, getroffen hast. <lacht> Manchmal merkt man einfach, weißt du, da bist du, da hast du irgendwas aufgeschnappt und dann kommt das ja, okay, das, ist, das ist einfach nur dieses, äh, was man in den Filmen immer sagt, diese Drei-Tage-Sache da. Gut. Interior Design bleibt ein Thema und ganz ja. ehrlich, ich finde es auch, auch wirklich cool, aber ich würde gerne unsere drei Herzchen heute noch machen. Okay. Wir haben das eigentlich kaum angesetzt, wir haben einfach nur drum geredet, aber egal. Hä, wieso? Wir haben Teppiche, Sideboards, Teppich, ja, okay. den, den Hocker, den, den Sockenhocker haben wir okay, gesprochen. Okay, das ist ja eigentlich, das ist ja nicht mit Interior Design zu tun, das hat mit der nächsten äh, Erfindung zu tun, aus dem Hause Heinekam. <lacht> okay, die drei Herzchen. Die drei Herzchen. Drei Herzchen. Heute das Thema bei den drei Herzchen sind... Handwerksberufe. Ich fahre an, ich hau direkt raus. Ja. Schreiner. Fuck. Ich wusste, dass du sagen willst. Also, was du sagst. Ich steh, Schreiner sind ein nice Beruf und machen nice Sachen. Gibt's nicht viel zu sagen, das ist einfach nice. Das war's. Ja. Dabei willst du es belasten. Ja. Okay. Ich dachte ja, Leute, deswegen ist ein bisschen. Aber vielleicht muss man auch nicht, weil Schreiner ist einfach geil. Ein geiler Holztisch. Boom, fertig. <lacht> Ja, was gibt's denn noch? Ich meine, ich weiß nicht, ob das ein Handwerksberuf ist, aber was ich immer ganz gern können äh, würde, auch einfach, weil man so gern sich einfach mal Sachen aus anderen Materialien bauen würde, außer Holz und so weiter, äh, schweißen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das als ein eigenes Handwerk Schweißer? Zählt. Schweißer gibt's sicher. Ja, 
Okay, ja, ich meine, klar, gibt es das, aber... Ich glaube, ja, okay. äh, ist einfach nice. Also, wenn du einfach so eine, so eine Verbindung hinkriegst, so ein Gut. Mhm. Einfach, weil dann kannst du ja auch einfach andere Sachen herstellen, außer selber halt irgendwie ein paar Bretter zusammenzuschrauben oder zu hämmern. Ja, nice. Und also, ich meine jetzt vor allem für mich persönlich und, naja, wenn es Leute auch so also wirklich als Fachmann gut können, dann können die auch echt geile Sachen herstellen. Mhm. Also, wenn du halt so irgendwo, scheißegal, wo du bist, wenn du einfach eine scheiß Schweißnaht siehst, dann, dann hast du auch irgendwie nicht so das Gefühl, dass es ein gutes Produkt ist oder dass du mhm. irgendwie so ja, ein hochwertiges ja, etwas vor dir hast. Aber wenn, wenn eine Schweißnaht gut gemacht ist, das ist einfach nice. Auf jeden Fall. Mein nächstes ist Bergleute. Bergleute. Meinst du, so, so ein Bergmann. Also Sherpa-mäßig oder Minenarbeiter? Minenarbeiter. Okay. Ganz ehrlich, größter Respekt erstmal. Eins. Zwei. Der Kult ist einfach viel zu riesig. Wieso sind... Also es gibt doch fast keinen ich mein, Handwerksberuf, der so viel, so viel Einfluss auf Kulturen hatte. Hier vor allem auch. Ich meine, die ganze Kultur Nordrhein-Westfalen baut drauf auf. <lacht> Aber ganze... Also wenn du es überlegst, irgendwie gefühlt ganz Nord... England irgendwie oder mhm. Wales oder sowas. Es gibt ja ganze Dörfer und die ja, haben... In Australien auch. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie ist es so ein heftiger Beruf und was ich daran wirklich faszinierend finde, ist so diese Kollegialität. Also so die Leute, die zusammen mhm. unter Tage waren. Ganz ehrlich, bevor... Also wirklich, bevor der Rassismus irgendwo anders überwunden war, war er unter Tage schon überwunden. Ja, ist ja eh nichts gesehen. <lacht> Aber ich meine so... Ich, ich weiß nicht, es ist einfach ein heftiger Beruf und ich habe wirklich Respekt und es ist, glaube ich, auch heutzutage, auch so Tunnelbauer und sowas, das ist, glaube ich, echt ein hochtechnologischer Beruf heutzutage auch. Ja. Auch wenn ich eigentlich gegen Bergbau bin, weil es einfach dumm ist, aber es ist wichtig. Und ja, ich meine, es gibt auch Bergbau ohne Kohleabbau. Also ja, aber diese ganzen seltenen Erden und sowas, ob man die jetzt alle abbauen sollte und sowas. Ja, aber es gibt ja auch Tunnel. <lacht> Also, es gibt da auch noch Infrastrukturprojekte oder ich mein, andere Dinge, die das halt benötigen. Minenarbeiter ist ja meistens im Abbau tätig, Ach, richtig. Ja. Also, aber einfach großen Respekt und ich finde irgendwie die Kultur auch irgendwie faszinierend. Und auch irgendwie die Ausdauer von diesen Leuten, weil ich glaube, es ist vielleicht der heftigste Beruf, den es gibt. Mhm. Lärmbelastung, Staubbelastung, alles. Ja, auch heutzutage noch, klar. Ja. Ich meine, es ist ein bisschen... Ne? klischeehaft und auch vielleicht ein bisschen so ein bisschen ausgewichen am Thema so vorbei, aber ich weiß auch immer noch Handwerksberuf ist Metzger. Nice. <lacht> also weiß ich nicht, ob es nice ist. Aber auch einfach, ich könnte mir, ich meine, ich habe mir früher vorgestellt, hey, vielleicht mal eine Kochlehre, mhm. aber ich meine, Koch ist auch ein Handwerk, aber ich meine, Metzger speziell, die beziehen sich halt auch einfach, auch vor allem, wenn sie es richtig machen, einfach auf eine Sache, so eine Sache, so, so so ein Vieh schlachten und Wurst draus verarbeiten und das dann an Leute verkaufen und machen es einfach gut. Das ist wirklich, finde ich, das Beispiel für eine Sache können, aber richtig gut. Weil, ich meine, du kannst ja experimentieren mit den Würsten, aber du machst jetzt nicht wie, wie ein Schreiner zum Beispiel halt mal einen Tisch oder äh, manchmal sogar ein Fachwerkhaus, so mit Fachmännern, also mit, mit hier, wie heißen die Scheiß, oh, wie heißen die Leute, die Dächer bauen, scheiße. Zimmermännern ah, ja. zusammen und so weiter. Dann 
du machst halt wirklich nur Fleisch. Und dann machst du halt, okay, du machst ein Lamm und, 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 und äh, vielleicht nochmal statt, also statt Rind nochmal Schwein oder so. Mhm. Aber du beziehst dich auf dieses eine, ich, ich nehme äh, ein Tier auseinander und präsentiere das schön und mache vielleicht nochmal Drosswurst. Und das ist so, du machst ja eine Sache so richtig gut. Mhm. Du machst jetzt keine kulinarischen Menüs und so weiter, du machst aber gutes Fleisch, guten Bezug zu Bauern, gute Kenntnis und das war's. Es ist, es ist ähnlich, ich meine, was ich dazu noch zielen will, wird halt sowas wie äh, so eine Fischerei oder halt so äh, Fischmarkthändler oder mhm. so. Oder auch Gemüse. Ich meine, die sind vielleicht alle so eine Kategorie zu sehen. So diese, diese Marktfachhändler und halt auch Handwerker. Mhm. Vielleicht, deswegen meine ich auch vielleicht ein bisschen ausgewichen aus dem Ganzen. Finde ich nicht. Ist optisches Handwerk auf jeden Fall. Finde ich auch, muss ich, muss ich sagen, das ist schon, schon eine Sache, die einfach ziemlich nice ist. Auch jemand, der da gut beraten kann, ist einfach auch ultra viel wert. Ja, absolut. Ich, ja. ich meine, das werden, das ist ja manchmal sogar noch ein bisschen über das Thema hinaus. Ja. So, was kann ich damit kochen und so weiter. Ja. Aber trotzdem, die machen einfach eine Sache und eine Sache wirklich gut. Und das ist einfach bewundernswert, finde ich. Auf jeden Fall. Meine Sache wirst du niemals erraten, was oh ich Gott. Oh Landschaftsbauer und Landschaftsgärtner. Da sagt Schneider. Oh, Schneider ist auch nice. Hm. Ja, aber ich würde jetzt Landschaftsgärtner sagen, mhm. einfach weil es gibt keinen Beruf, der, der glaube ich, echt viel Einfluss auf Menschen hat. Mhm. So unterbewusst, weil wenn du jetzt überlegst, nehmen wir jetzt mal der Weg vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule zum Beispiel, weißt du, mhm. ist einfach einfach irgendwie ein cooler Ort, also einfach so ästhetisch, du bist da einfach und mhm. wenn da keine Autos sind und so, schaust du einfach mal an. Es gibt so viele Orte, die einfach so viel schöner sind durch Landschaftsgärtner. Und wirklich Städte und auch ganze, ganze Stadtteile oder auch Gebiete sonst so, auch Parks, es ist einfach echt Erholung einfach an sich. Und wo ich es so richtig, richtig zu schätzen gelernt habe und dann auch in Deutschland mehr gemerkt habe, war in London. Weil die einfach mhm. unglaublich viele Parks haben. Und Berlin muss auch echt sagen, hat auch echt viele Parks. Um, aber du hast mir nochmal klar geworden, einfach wie nice das ist. Du läufst durch den Park und Du genießt es einfach, weißt du, es ist einfach so nice und es irgendwie macht dein, dein Leben einfach irgendwie besser und entspannt mich übelst. Mhm. Und das ist deswegen ein nice, nice Handwerk. Okay. Ja, es ist eine respektable Antwort, würde ich mal behaupten. Ja, dein Nummer eins, Mann. Nummer dein eins? Herz. Ist ja keine, ist kein Rating hier. Sag dein Herzchen, dein drittes Herzchen. Mein drittes Herzchen, fuck, ich hatte gerade was. Das habe ich wieder vergessen. Aber es wird sein. <lacht> Scheiße. Jetzt sag ich nicht LKW fahre. <lacht> das ist doch kein Handwerk. <lacht> Ich meine, da machst du wenig, wenig Werk. Meistens ja, machst, stimmt, du, ja. machst du einen Autopiloten an. Haben die nicht sogar manchmal einen echten Autopiloten, der dich, also so einen Spurfahr, äh, Spurhalterassistent, der sich <lacht> wirklich komplett in der Spur hält? Ich dachte, sowas du meinst, wenn du so ein Mettbrötchen gerade schmierst? Ja, genau. <lacht> okay, sag dein, dein, dein Herzchen. Ich meine, ich, okay, ich habe was. Ich habe zwei Dinge. Aber beide sind auch. Hm. Ich meine, das eine wäre wieder kulinarisch bezogen. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, entweder ist es. Äh, Messerschmied. Ja. Was halt wieder. Weil geil, Messer sind einfach geil. Ich weiß nicht. Also so ein, weißt du, wenn du so ein Messer benutzt, so in der Küche vor allem, oder halt auch für andere Dinge, wenn es einfach gut in der Hand liegt und wenn es geil aussieht, ist einfach nice. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich, äh, ich, ich, ich kann nicht mit so einem komischen IKEA, dieses weiße Plastikmesser mit der komisch geschwungenen Klinge, kann ich nicht kochen. Das ist einfach unangenehm. Mhm. Das fühlt sich einfach eklig an. Okay. Aber so ein geiles Messer. Mhm. 
Ich meine, Schleifen ist was anderes, muss man klar selber machen oder machen lassen. Ich, ich mache es selber. Also Emi macht es ja, aber egal. <lacht> aber das ist halt nochmal ein extra Faktor. Aber allein das Messer in der Hand, wie es ist und wie es einfach aussieht, ist einfach wichtig. Finde ich. Ich kann nicht. Ich meine, da musst du einmal investieren. Also ich meine, ich habe ein richtig geiles, so ein japanisches Messer. Hat 70 Euro gekostet. Das ist richtig geil. Damit, damit kann ich alles machen. Kann ich so einen Kohl zertrümmern. Kann ich aber auch, auch einen Fisch filetieren. Weil eigentlich ist es so ein mega fettes äh, Fischmesser aus Japan. Mit so einer eine, äh, Einschneidigkeit. Also mhm. nur auf einer Seite geschliffen. Ja, also Messer sind übelst geil. Und was ich, weil ja auch wieder kein Handwerk ist, aber egal. Äh, Wäschereien. Was ist Wäscherei, Handwerk. Weil, so Reinigung meinst ja, du? Ja, Reinigung. Aber wenn sie es halt richtig machen. Weißt du, nicht einfach so Hemden, was weiß ich. Sondern es gibt einfach manchmal so welche rein. Da bringst du irgendwie sowas hin. Und dann ist es einfach geil. Dann riecht es auch geil. Irgendwie machen die da irgendwas Geiles drauf. Einfach dieses, dieses Komforterlebnis. Von, weil manche Sachen musst du ja einfach in Wäscherei machen lassen. Du kannst keinen Anzug selber waschen. Das macht ja. keinen Sinn. Ja, stimmt schon. Ich habe wohl keinen Anzug, aber... Es Manchmal hat man nice. einfach so Sachen... Aber auch Hemden allein sind meistens einfach... Ja, oder irgendwelche nice, Daunenkissen oder sowas. Nice, ja. Und die sind dann einfach... Die sind prinzipiell besser als neu gekauft. Stimmt. Wenn die es richtig Auf machen. Auf jeden Fall, ja. Und es gibt, na klar, auch schlechte. Und dann ist es halt irgendwie... Dann ist es halt so, als hätte ich es äh, gewaschen und nie getrocknet oder so. Weißt du, wie wenn du so ein ja. Pulli nur wäschst und nicht trocknest. Aber Wäscherei ist echt ein guter Punkt auch. Bei Messen... Ich glaube, bei Messerschmieden, glaube ich, ich koche einfach zu wenig. Aber ich, ich, ich verstehe die Faszination daran. Weil es gibt nichts Schlimmeres als schlechte Messer. Ich meine, auch allein, wenn du ein Paket öffnest. <lacht> es ist geiler, mit einem geilen Messer ein Paket öffnen, als mit einem Hausschlüssel zum Beispiel. Ich meine, ich ja. mache meistens, meistens auch mit einem Hausschlüssel. <lacht> oder mit einer Schere oder was weiß ich. Das ist so ein geiles Messer, um ja, so einen Brieföffner halt, wie man früher hatte. Ja. Das ist einfach geil. Das stimmt. Und Messer sehen auch oft, wenn, wenn sie schön gemacht sind, auch gut aus. Können wir da hinlegen und dann sehen die nice aus. Interior Design wieder. Easy peasy. Okay, also zum Abschluss unserer Sendung, ich schöne Grüße an alle Landschaftsgärtner, Messerschmiede und äh, Wäscher. Sowie Metzger und äh, Minenarbeiter. Schreiner und Minenarbeiter. Auf jeden Fall. Gut. One love. <lacht> one love. <lacht> one peace. The world is one. Okay, ich muss jetzt echt sagen, ich habe so Hunger jetzt. Ich, ich, wir machen es Schluss. Ja. ja, und jetzt wird erstmal was reingeschoben und dann äh, ja. reingeorgelt. <lacht> Gut, also bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ciao. Tschüsskowski, ciao, servus. Ciao, ciao.